0: Hej Camilla. Hej Christine. Hej med dig. Og velkommen hjem fra Oxford. Tusind tak. Havde du en god tur? Jeg havde en mega fantastisk tur. Ja, det er dejligt. Jeg ja. er ja, en lille smule med ondt lidt. Det kan jeg godt forstå. Ja. Og velkommen tilbage efter Pinse og et spændende særaafsnit med Florence McLean. Vi har meget på programmet i dag, også to. Det har vi. Ja, men vi kommer altså ikke udenom også lige at tale om Mia Skadehavke Stævn. Nej. Nu sad vi lige og talte om på forhånd, hvordan... Hvordan har man en kort samtale om det, fordi i virkeligheden kunne vi sagtens.
1: Øh, vi, kunne tale i timevis, ah, det,
0: vi kunne tale i timevis om det, og om øh, de forklaringer, der er kommet frem i retssagen. Det er rigtigt indtil videre fra ja, ham. Og
1: hvad vi tænker om dem, og hvad er det han forklarer, og hvad er det, vi ved om, hvad politiet kan bevise. Ikke? Det, det kunne være en rigtig lang snak.
0: Sagen optager rigtig mange af os lige nu. Ja. Altså, der har været kø ude foran øh, retssalen, ikke? Mm. fordi det er så usædvanligt det her. Mm. Så altså, ekstraordinært, så øh, ufatteligt modbydeligt. Det er det bare. På et, på et helt anderledes plan, end vi er vant til, virkelig. Ja. Og det, det er jo fordi retssagen mod en 37-årig mand gik i gang i sidste uge. Mm -hmm. Der har været tre retsdage indtil videre, nu her i talende stund. Og denne her mand er tiltalt for at have voldtaget, dræbt og, øh, Parteret. og porteret Mia Skadehavke stævn sidste år, februar mm. sidste år. Hans forklaring har været længe ventet, også fordi han jo nægter sig skyldig i drab Og så har vi jo gået og tænkt i al denne her tid, hvis han ikke har slået hende ihjel, hvordan i alverden er hun så død? Ja. Yeah. Og hvis han ikke har dræbt hende, hvorfor skulle han så partere hende? Mm. Det er vanvittigt jo. Det er det. Det er vanvid. Det har vi jo så hørt hans version af nu. Mm -hmm. Nu ved vi, hvad han forklarer om, hvorfor han samlede hende op. Hvordan var samtalen mellem dem i bilen? Hvad skete der i bilen? Hvorfor kørte de ud, hvor de gjorde? Og hvordan ja. var det så, hun døde i skoven? Ja. Det er hans forklaring. Ej, det synes jeg er meget vigtigt at slå fast. Han har sagt meget, som rejser nye spørgsmål. Vi kunne tale om det her i rigtig, rigtig lang tid, fordi
1: det er jo opsigtsvækkende, det han Jamen, siger. det er det, og vi kunne jo gå ned i og prøve at analysere hver ord, han har sagt, og hvordan han har sagt det, og i hvilken forbindelse, ikke? Det var et altså, uheld. Det, det var du er det, held. han siger.
0: Nå, vi skal ikke komme for langt ind i det, fordi vi har faktisk lige taget en beslutning om, at vi venter med at tale om denne her sag, til afgørelsen er faldet. Ja. Vi har svært ved ikke at inddrage vores holdning og til hans forklaring. Mm -hmm. Så øh, derfor vurderer vi, at det simpelthen er bedst, at vi øh, først taler om det, når retssagen er afgjort. Ja, og det forventer man sker
1: den 29. juni. Ja. Så der, derefter lover vi, at vi vender tilbage og taler om det igen. Det må simpelthen være beskeden i dag. Jeg har meget at sige om min reaktioner, min hvad jeg tror på, hvad jeg ikke tror på. Ja. Øh, men vi bliver nødt til lige at vente til, retten har talt. Dog vil jeg sige,
0: at der er mange, der... Øh, jeg har set mange reaktioner, hvor folk er lidt sådan... Hvorfor skal han have lov til at have så meget taletid? Hvorfor skal vi høre hele hans lange forklaring, når der er så meget den der er langt ude? Altså, det er jo ekstremt vigtigt, at han får lov at komme med sin udlægning, ikke? Ja, ja. absolut. Øh, øh, Nævningene skal jo beslutte, om det så er troværdigt, men selvfølgelig er de nødt til at høre hans version af, hvad der er sket. Og øh, bare det, at
1: du siger sådan, så øh, får <laughs> jeg stadig lyst til at hoppe ind og øh, komme med nogle kommentarer, men jeg ja. klapper i, ja. og så venter vi til efter den 29. juni, hvor man forventer, at øh, der ligger en afgørelse. Ja, det er bedre. Dog vil jeg sige én ting. Ja.
0: Noget vi ved med sikkerhed, ikke? det ja. er, at denne her mand er øh, dømt tidligere mm -hmm. for øh, nogle ret groteske forbrydelser, ja. blandt andet øh, syv tilfælde af blodfærdighedskrænkelse. Mm -hmm. Han øh, videofilmede en 14-årig pige, han beluret en 16-årig pige, stod og kiggede på hende gennem hendes vindue med en elefanthue på. Ej. Jeg får sådan en Golden State Killer vibes, må jeg sige og efterlodet sæd på hendes vindue. Det er han dømt for. Det er han dømt for. Han er også dømt for at have klippet bremsekablerne over i sin ekskæreste bil. Så har vi allerede en hel del røde flag. Der er en del røde flag, og det, jeg vil sige med det, fordi det skal vi nok vende tilbage til mm -hmm. i et fremtidigt afsnit, det, jeg vil sige med det, er, at faktisk er det også sådan en sag, jeg har med i dag. Der var en del røde flag før, katastrofen, indtraf. Og så er det jo et spørgsmål om, kunne det have været undgået? Hvad kunne vi have gjort
1: med den viden, vi havde? ikke? Mm. Ja. Jamen, så tror jeg, vi har tema dag i dag, faktisk. Ja. Jeg har også en sag med, hvor der simpelthen er en historik, hvor man i hvert fald bagefter kunne, kunne sidde og kigge tilbage og, og tænke over. Hmm. Ja. Jamen, lad mig høre, hvordan det hænger sammen ja. i din fortælling. Vi
0: skal til et villakvarter i Frederiks Værk i Nordsjælland mandag den 27. november 1995. Venner og familie var begyndt at undre sig over, at de gennem længere tid intet havde hørt fra 34-årige Majbrit skriver. Hun boede i en mindre lejlighed ovenover et anneks, der hørte til et hus på Kongelysvej i den nordvestlige udkant af byen. Her boede hun til leje alene. Hun havde hverken mand eller børn. Hendes pårørende besluttede sig for at tage forbi lejligheden for at se til hende, og der var ikke i første omgang noget usædvanligt at se, da de bevægede sig indenfor. Ikke før de kom længere ind. For på sengen i soveværelset var det tydeligt, at noget var galt. Der lå den unge kvinde ubevægelig under dynen, som var trukket helt op over hendes hoved. Om det først var, da politiet kom, at dynen så blev fjernet fra hendes ansigt, så det kunne konstateres, at der var tale om lejlighedens beboere. Og at hun var død, det ved jeg ikke. Men det var nok ikke nødvendigt at trække dynen af hende for at være sikker. 34-årige maj Skriver havde ligget død på sengen i en uges tid i denne her opvarmede lejlighed. Og livet var allerede i opløsning. Og fordi forrundelsesprocessen var fremskrevet, hvilket jo altså så også må have betydet, at en lugt bredte sig i hjemmet. Jeg skal til at sige, ja, det må man have kunne lure lige så snart man trådte ind ad døren. Ja, det må man have kunne så var det ikke umiddelbart muligt at se, i hvert fald ikke med det blotte øje, om hun havde været udsat for vold. Der var ikke synlige tegn på, at en forbrydelse havde fundet sted, lejligheden var pæn og ryddelig, og der var ikke noget blod på sengen eller andre steder. Det så ud, som om kvinden stille var såret ind, konstaterede kriminalinspektør Evald Andersen fra politiet i Frederikssund. Så det var den umiddelbare antagelse, at mm. der var tale om et Almindeligt dødsfald, som de fleste jo trods alt er. Der var ikke noget mistænkeligt ved lejligheden eller livet, som kunne pege i retning af, at nogen havde gjort hende ondt. Der var hverken tegn på et seksuelt motiv eller spor efter indbrud, et overfald eller kamp.
1: Fandt man det heller ikke
0: mystisk, at hun lå med dynen hovedet? Det tænkte jeg også på. Altså lige præcis det her med dynen. At den er det trukket op. Ikke. At man skulle være død, pludseligt og naturligt med dynen over hovedet, ja. det virker mærkeligt.
1: Altså har vi ikke alle sammen prøvet lige at tage dynen op over hovedet, og så finde ud af, hvor hurtigt man må have den væk, fordi at det bliver stoffigt, og man kan ikke helt få vejret og sådan noget? Ja, at, altså, at man skulle at man lægge sig lægge sig ikke og sig sådan, sådan,
0: og så dø sådan, ikke? Altså ja, ja det virker jo sandsynligt. Men ikke desto mindre var det altså tanken til at begynde med, fordi der virkelig ikke var noget, der mm. tydede på andet. Og det så ud, som om hun bare havde ligget der og var død. Mm. Men embedslægen mente alligevel, at der for en skyld burde foretages en obduktion. Kvinden var trods alt kun 34 år gammel, og hun fejlede ikke noget. Ingen kendte sygdomme i hvert fald. Da resultatet af obduktionen kom i politiets hænder torsdag, fire dage efter fundet af lidet, var konklusionen opsigtsvækkende. Majbrit Skriver var ikke sovet stille ind af naturlige årsager, der var ikke noget almindeligt ved hendes pludselige død. Hun var blevet kværket. Mm. Allerede få timer efter, at erklæringen fra Retsmedicinsk Institut var kommet politiet i hænde, blev der foretaget to anholdelser i sagen. To mænd på 37 og 45 år, som det blev beskrevet kom fra drukmiljøet i Frederiks Værk blev sigtet for drabet. Det kom ikke frem, hvorfor mistanken så hurtigt faldt på lige netop dem. Men ekstrabladet beskrev, at kvinden havde misbrugsproblemer, og at de to mænd var blandt hendes drukkammerater. Eval Andersen, kriminalinspektør ved Frederikssund Politi, fortalte, at anholdelserne var sket kort tid efter, at obduktionsrapporten var kommet tilbage, og at der var blevet foretaget kriminaltekniske undersøgelser i lejligheden lige efter. Så det lyder altså som om, at de gjorde et fund eller nogle fund i lejligheden, som hurtigt førte dem på sporet af de her mænd. Ja, det kan
1: ikke bare ja. være, fordi de, I to i hendes venner. Hun er Nej. død. Det må være jer. Ja.
0: Der var noget i lejligheden, ja. øh, der vagte
1: deres interesse for dem. Men var det så øh, grunden til, at de ikke kunne se, hun var blevet kværket? Det var simpelthen fordi, at var ja. kommet så langt? Ja. så ja. Som,
0: som mærker, det
1: var umuligt ja. at se på ja. det tidspunkt. Ikke? Den lille
0: spinkle kvinde havde altså ligget død i sin seng i en uge. Men da politiet først kom på sporet af, at hun var blevet udsat for en forbrydelse, så gik det til gengæld stærkt. Evald Andersen sagde også sådan her til BT. Vi sigter de to mænd på 37 og 45 år for drabet. De er fra kvindens omgangskreds, men jeg kan ikke sige noget nærmere om motivet i øjeblikket. Jeg regner med, at begge mænd vil blive fremstillet i grundlovsforhør fredag. Selvom han ikke ville løfte sløret for, hvad mændenes motiv for at begå forbrydelsen skulle have været, så afviste han, at der var tale om et seksuelt motiveret drab. Han fortalte også, at der ikke var nogen af mændene, der havde tilstået noget, og at man i første omgang ville undersøge deres alibi. Samtidig nævnte Evald Andersen, at politiet meget gerne ville høre fra vidner, som havde set mig, Brit skriver, i tiden før drabet, for at kunne fastlægge hendes færden, tænker jeg. Mm. Grundlovsforhøret fandt sted fredag den 1. december 1995 dagen efter anholdelserne. Det blev afholdt bag lukkede døre og varede mere end 6 timer skrev ekstrabladet. Begge mænd nægtede sig skyldige i drab og det timelange retsmøde endte med at den ene af de to mænd blev løsladt, sigtelsen mod ham blev dog opretholdt. Den anden, den 45-årige, blev varetægtsfængslet for 11 dage. Kriminalinspektør Ival Andersen fortalte efterfølgende ekstrabladet, at han ikke brød sig om pressens omtale af de to mænd og den dræbte kvinde som drukkammerater. Der var altså tale om helt almindelige mennesker med arbejde og det hele, understregede han, som bare en gang imellem fandt sammen i festligt lag. Og det synes jeg faktisk også er vigtigt at melde ud, fordi det får hurtigt sådan et skær af, når det er bare noget, der er sket i det her miljø, og så har de skændtes, fordi de var fugle eller sådan noget. Ja. Og så er det som om, at det ikke er lige så alvorligt, eller det er ikke noget, der er sket for så nogen, som ikke er i det miljø. Mm. Ikke? Ja. Dermed vil jeg også tro, at oplysningen om, at maj Skriver havde misbrugsproblemer, enten var en overdrivelse eller helt ukorrekt. Men i hvert fald kendte de to mænd og den 34-årige kvinde hinanden, og dommeren fandt, at der var belæg for at varetægtsfængsle den ældste af de to mænd frem til 12. december. At morderen var en person, Majbrit Skriver kendte stemte også godt overens med, at der ikke var tegn på indbrud i lejligheden. Gerningsmanden havde desuden nemt kunne slippe, ubemærket fra boligen gennem bagdøren, som var skjult bag et højt plankeværk. Så 11 dages svarteksfængsling, men allerede efter fire dage udviklede sagen sig. Ved et lukket retsmøde tirsdag den 5. december erkendte den 45-årige drabet på Majbrit Skriver. Hvad han forklarede, kom først frem senere i det, der var nedlagt referatforbud. Vi skal lige have ro til at gøre sagen færdig, forklarede kriminalinspektør Eva Andersen. BT beskrev dog, at bekendte kunne fortælle, at den 45-årige og mig Brits skriver havde kendt hinanden i et stykke tid, og at motivet kunne være jalousi. I dagene før drabet var han blevet set luske rundt uden for hendes lejlighed på Kongelysvej i Frederiks Værk. Han var angiveligt blevet rasende, da det var kommet ham for øre, at hun havde været i byen med en anden mand, nemlig den 37-årige, som også var blevet anholdt og fremstillet øh, i et grundlovsforhør, men senere løsladt. Og nu tilstod den 45-årige, ham der var varetægtsfængslet, altså drabet. Mm. Men noget, der var endnu mere opsigtsvækkende, var, at drabet på 34-årige maj skriver, ikke var 45-årig Aksel Nielsen Andersens første alvorlige forbrydelse. No. Han havde før rystet borgere i Frederiksværk med sine handlinger. Som 18-årig i 1968 var Aksel Nielsen Andersen arbejdsmand på et stålværk i byen. Det danske stålvalseværk blev etableret i Frederiksværk i 1940 med det formål at skabe en leverandør af stål til den danske industri, så det var altså en stor arbejdsplads i byen. Axel Andersen må have haft et anstrengt forhold til sine forældre, for det blev beskrevet, at han på et tidspunkt i sine teenageår brød med dem og flyttede hjem til sine bedsteforældre i Tibirke Sand, lidt uden for Frederiks værk i Nordsjælland. Her havde han det godt, men et stigende alkoholforbrug og begyndende kriminalitet satte forholdet til bedsteforældrene på prøve. Han begik blandt andet en række mindre indbrud, og i 1967 var han involveret i en sag om tyveri, hvor det endte med tiltalefrafald mod, at han fik en tilsynsvæve. De sociale myndigheder og en væve var altså inde i billedet, og blandt andet fik væven overdraget administrationen af den unge mands penge. Han havde fuldmagt til at få hans løn udbetalt, spare penge op og udlevere lommepenge til ham. Noget Aksel Andersen absolut ikke var tilfreds med. Onsdag aften den 23. oktober 1968 ønskede bedsteforældrene efter flere uoverensstemmelser ikke længere at have deres barnebarn boende hos sig. Det var blandt andet en diskussion om hans drikkeri, der gjorde, at de endelig fik nok og bad ham om at flytte ud. På det tidspunkt havde han boet hos dem i 3-4 måneder. Dagen før havde den 18-årige været i byen med nogle venner på nogle forskellige beværtninger. Om aftenen havde han overnattet på et hotel, og da han kom hjem til bedsteforældrene næste dag, kritiserede de, at han prioriterede at feste, i stedet for at passe sit arbejde. For han skulle have været på arbejde den dag, men mødte ikke op, fordi han havde været i byen hele natten. Han havde travlt med at komme ud og drikke. Ja. Det var dråben, og de gjorde det klart for deres barnebarn, at han måtte flytte hjem til sine forældre igen. Bæsteforældrene forældrene lod ham samtidig vide, at de havde kontaktet hans vave, og at vaven ville komme forbi for at tale med ham om situationen den aften.
1: Så de gjorde sådan set bare, hvad fornuftige voksne i en ung mands liv ville gøre, ikke? Ja, og, og de var der virkelig for ham, men nu havde de det sådan,
0: det er for vanskeligt det nu her, kan vi ikke gøre og han, han, han stikker af i andre retninger, det kan vi ikke det her, han Nej. går hjem til sine forældre igen, ikke? De ville have ham ud og bad væven om at komme og hjælpe med denne her svære mm. samtale senere. Ikke? Han skulle ja. hjælpe med at få ham ud. Men Axel Andersen havde på ingen måde lyst til at se sin væve. Han opfattede ham som en plage, en mand, der prædikede moral og ikke lod ham leve sit eget liv. Den unge mand skyndte sig at hoppe op på sin knallert og køre væk fra huset. Og af en eller anden grund havde han taget sit våben med sig, et dobbeltløbet jagtgevær. Han kunne ikke senere forklare, hvorfor, men det var ikke, fordi han på det her tidspunkt havde tænkt sig at gøre nogen ondt, hævdede han. Den idé opstod først, da han sad på knallerden og var på vej væk. Så han vendte om og kørte tilbage til huset, så gik han indenfor og sagde til bedsteforældrene, at han havde i sinde at skyde sin tilsynsvæve, så snart væven ankom. Det var sen aften, og væven var på vej. Okay. Han havde simpelthen bare lige et
1: dobbeltløbet jagtgevær.
0: Ja, det havde han hos bedsteforældrene af en eller anden grund. Ja. Bedsteforældrene forsøgte desperat at tale ham fra det, men Aksel Andersen havde besluttet sig. Han holdt sine bedsteforældre op med jagtgeværet, så de ikke havde mulighed for at ringe til væven og advare ham. Og kort tid efter kunne de høre, at en bil ankom til stedet. Den 18-årige mand afsikrede geværet. Det var hans plan at skyde væven i samme øjeblik, han trådte indenfor i dagligstuen. Bedstemoren hørte også bilen ankomme til huset, og i frygt for, at hendes barnebarn skulle gøre alvor af sine trusler, lykkedes det hende at komme ud af huset gennem køkkendøren. Væven var ikke ankommet alene. Han havde taget en kvinde fra kommunen med, 43-årige Vivi Bell var formand for børneværnet i Kreme Vinderød Kommune og havde tilbudt at deltage i denne her alvorlige samtale, hvad skulle have med Aksel Andersen. Hun kendte teenageren i kraft af sit job. Det var hende, der havde skaffet væven til ham. Vivi Bell var en kvinde, der virkelig tog sit job alvorligt. Hun havde altid interesseret sig for børn og unge og ønsket at gøre en forskel. Og det var jo også tydeligt ved, at hun tog med ud til denne her samtale sent om aftenen. Klokken var efter 22, kort tid efter, at hun var blevet ringet op. Det var ret spontant, men mm. hun ville gerne hjælpe. Hun gik ud af døren fra omkring 22.15, mens hendes søn og mand gennem 20 år sad og så meksikansk boksning i fjernsynet. Det
1: er jo sent, de rykker ud, jo, men...
0: Ja, men bedsteforældrene har åbenbart været sådan, I er nødt til at komme og tale med ham nu, ikke?
1: Jo. Ja, ja.
0: Vivibels mand var i øvrigt ingeniør på stålværket, hvor Axel Andersen arbejdede. Da Axel Andersens bedstemor kom ud af huset og løb væven og Vivi Bell i møde i mørket, advarede hun om, at Axel Andersen ville skyde. Det fik væven til at gemme sig under en busk ude i haven, mens Vivibel til gengæld valgte at gå ind i huset for at tale teenageren til fornuft. Det var jo ikke hende, han havde noget imod. Axel Andersen stod i stuen et par meter fra døren. I det hun åbnede døren til dagligstuen, sagde hun, Goddag, Axel, vi to skal vist tale sammen. Og i det samme lød et øredøvende brag. Nej. 43-årige Vivibel sank sammen dødeligt kvæstet af et skud i underlivet, som var blevet affyret på få meters afstand med det her dobbeltløbede jagtgevær. Axel Andersen lavede geværet igen og affyrede yderligere to skud, som ramte en lampe, der splindrede. Efter eget udsagn i ren panik over, at han havde begået en fejltagelse. Han
1: havde skudt den forkerte. Okay, så han havde ikke noget at se, det var hende. Det sagde han. Altså, så han lavede det igen i panik? Det siger han. Altså, okay. øhm
0: han skød igen i panik, men ja, det krævede jo, at han stoppede op. Ja, det, det. Og så er det vel noget med, at man lige skal knække det over, eller man skal hive den der tilbage. Det eller noget. Det. Altså, det. tager noget
1: tid. Det tager noget tid og noget tankevirksomhed. Jeg kan godt gå med til, at man lige kommer ens finger eller den kommer til at, i panik, mm. kommer man til at trykke på aftrækkeren. Jeg har svært ved den der med, at jeg knækker lige geværet og putter to patroner i. Og... Ja,
0: men øh, han ramte hende altså kun én gang. Mm. Da redder ankom til adressen kort tid efter, stod den 18-årige stadig med jagtgeværet, og redningsfolkene turde derfor ikke gå indenfor for at hjælpe Vivibel. De var nødt til at vente på, at politiet ankom og først tog sig af ham. Da hjælpen om sider kunne komme til, stod det klart, at Vivi Bell var død. Hendes familie fik beskeden inden midnat under to timer efter at hun var gået hjemmefra, Ej. spontant for at hjælpe. Hun er bare lige gået ud af døren, ja. og så er det alt
1: ja. anderledes, ikke? Vi ja.
0: Ved grundlovsforhøret i Helsing ret næste dag, torsdag den 24. oktober 1968, under et døgn efter drabet på Vivibel, forklarede teenageren, at han ikke oprindeligt havde haft et problem med sin væve, men efter at væven fik ansvaret for at kontrollere hans penge, begyndte han at se sig galt på ham. Han var træt af, at væven ikke lod ham leve sit eget liv. Jeg kunne ikke døje tilsynsvæven. Det var hele hans personlighed, jeg ikke kunne lide. Det pinte mig især, at han hentede min lønningspose på arbejdspladsen. Jeg søgte at få en eller anden ordning med væven, men han ville ikke, forklarede Axel Andersen i grundlovsforhøret ifølge Ridsavs bureau. De kunne ikke komme på bølgelængde, sagde han, og hans had til væven voksede, da han følte sig bagtalt af ham. Derfor havde han besluttede sig for at skyde ham. Mm -hmm. Der er forskellige versioner af, hvad fru Bell sagde, inden hun trådte ind i stuen. Men det betød faktisk ikke noget, om hun sagde, tag det roligt, Axel nu skal vi to tale sammen, eller Axel mig kan du ikke skyde på, eller goddag, Axel vi to skal vist tale sammen. For ifølge Axel Andersen hørte han ikke hendes ord. Han vidste ikke, at det var Vivi Bell, der var trådt ind i stuen, før hun lå på gulvet. Hårdt såret af et skud i underlivet. Han troede, at det var væven, han skød hævdede han. Men han skød altså flere gange og skulle lade geværet mellem affyringerne, som vi lige
1: talte om, ikke. Så synes jeg bare, at det, det er jo også et spørgsmål om, hvor lang tid har det ligesom taget hende at, at sige, hvad det var, hun sagde. Det er jo så ikke så vigtigt, om det er den ene sætning eller den anden sætning. Det tager noget tid, så har hun fået tale færdigt, inden hun har åbnet døren, har hun gjort det ligesom imens, hun har åbnet. Altså hvor lang tid har der været for ham til at genkende, hvem det var, der kom ind ikke?
0: Ja, altså kan vi tro på, at et, han hørte hende ikke, og mm. to, han, han så ikke hende ikke. Æ, men det er så det, han hævder på det her tidspunkt. Ja. Bagefter, inden redderne kom, havde han bøjet sig ned over hende for at tage hendes puls. Og der havde hun stadig øh, været i live, mente han. Han havde også ført en hånd over hendes øjne, øh, og det havde hun ikke reageret på. At han skulle have troet ambulancefolkene, det var der åbenbart forlydende om, så de ikke tur komme komme indenfor, før politiet havde hentet ham, det nægtede han. Mm. Altså han sagde, det kan godt være, at jeg stadig stod med geværet, men jeg troede ikke nogen.
1: Jamen det er jo en trussel. Ja, han har lige skudt
0: og dræbt den ja. person, ikke? Han forklarede, at han kun havde oplevet Vivibel som flink og hjælpsom overfor ham, og han havde absolut ingen grund til at ville dræbe hende. Der havde bestemt været tale om en fejl da han skød hende. Axel Andersen blev varetægtsfængslet for fire uger og skulle desuden mentalt undersøges. Samme dag, som grundlovsforhøret fandt sted, altså dagen efter drabet, talte ekstrabladet med den unge mands bedstefar, som jo altså også havde været igennem et dramatisk forløb. Han var blevet holdt mm -hmm. op med det her jagtgevær af sit barnebarn og så drabet ske. Jeg frygtede jo, at han også ville
1: skyde, skyde dem, 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 da du fortalte ja.
0: Alligevel forsvarede han... Axel Andersen, ja. han sagde sådan her. Han kunne ikke få de penge, han selv havde tjent på værket, fordi værvene administrerede dem for ham. Børneværnet tyrede ham med de penge, og det var slet ikke nødvendigt at tire ham sådan. Axel havde nemlig orden i sine sager, og han var pæn i tåret. Det sørgede min kone for. Han havde da også betalt sin knallert. Der var ikke noget galt med ham, og det er svært at være ung og så have nogen til at se efter sig hele tiden. En, der også kan hæve ens løn. Han sagde også sådan her. Axel har boet hos os tre-fire måneder. Vi arbejdede sammen på værket, og vi fuldtes ad hver morgen. Det gik så fint. Det er synd, at han skulle kuge sådan.
1: Mm.
0: Bestefaren gennemgik, hvad der skete, op til drabet og efter. Fru Belgik gik frem mod Axel. Det sidste, hun sagde, var, Axel, mig kan du ikke skyde på. Og så skød han begge skud af. Han lade igen og skød helt vildt. Da han lidt efter opdagede, hvad han havde gjort, sagde han en hel masse. Han sagde også noget om, at han havde taget fejl. Så sagde han til os, tak for tiden her, I har været så rare ved mig. Vi elskede
1: den dreng. Altså, så har han jo haft tid til at genkende hende. Sådan lyder det jo.
0: Ja, sådan lyder det. Det bliver ja. jeg så også mærke i, ikke?
1: Men ja, en kærlighed. Vi
0: elskede den dreng, ja. ja. Og han vendte sig om og sagde tak, I har været så rare. Så det var altså bedstefarens opfattelse, øh, hvor man kunne konkludere, at deres barnebarn blev tiret af de han sociale myndigheder. her, ja. Ja. og at det ligesom var det, der var grunden til, at han til sidst gik amok. Mm -hmm. Og han siger jo, at han hørte Vivibel. Han var jo derinde, han hørte Vivibel okay. sige, "Mike kan du ikke skyde, mm. øh, og så skød han helt vildt. ikke? Og forklarede det, som om at han gik hen mod ham. At hun gik hen mod ham, Ja. ja. Det tog usædvanligt lang tid at få udarbejdet et anklageskrift i sagen. Det skyldtes blandt andet, at der blev foretaget flere forskellige undersøgelser af den sigtede med forskellige resultater. Retssagen gik dermed først i gang godt halvandet år efter drabet på Vivibel. I al den tid havde den nu 20-årige Axel Andersen siddet varetægtsfængslet i en sale i og Arrest. Han var tiltalt for drab, og han fastholdt sin oprindelige forklaring om, at han havde skudt formanden for børne- og ungeudvalget, uden at det havde været meningen, at det var hende, det skulle være gået ud over. Han havde været på en to lang drugtur med sine venner efter at have været på station, og da han var vendt tilbage til bedsteforældrenes hjem, hvor han var flyttet til nogle måneder i forvejen, efter at hans forældre var blevet trætte af at have ham boende, havde hans bedsteforældre fået nok. Han havde drukket ca. 20 øl dagen før drabet. De bebrejdede ham, at han ikke havde passet sit arbejde, og fordi de nu havde tabt tålmodigheden med ham, meddelte de, at han omgående måtte flytte hjem til sine forældre igen, og at de havde tilkaldt værgen for at få ham til at tage en snak med den unge mand. Under retssagen fortalte Aksel Andersen, at han havde fået tæsk under sin opvækst, mest af sin mor. Han huskede særligt en episode, hvor han som 13-årig blev banket af sin mor med et redskab igen og igen. Hun var vred over, at han ikke græd, og derfor blev hun ved med at slå. Han havde efterfølgende forskellige jobs, som han mistede, fordi han kom og gik, som det passede ham. Men da han blev ansat på Stålvalseværket i Frederiks Værk, hvor også hans bedstefar arbejdede, gik det bedre. Han var blevet væk nogle gange efter byture, men var ellers en værdsat medarbejder. Anklageren spurgte ham, hvad han havde haft imod væven. Axel Andersen svarede, at han ikke var vred, men blot sur på ham, og ikke kunne døje ham, fordi han hentede hans løn på stålværket hver 14. dag. I december betalte væven hans skat for ham uden at fortælle det, og det var han utilfreds med. Han fortalte, at han simpelthen bare ikke brød sig særlig godt om ham, også fordi han prædikede for meget moral for ham, som han sagde, og fordi han følte, at han selv havde styr på sin økonomi og gerne ville stå for pengesagerne selv. Men det afslå væven, og det
1: pinte ham. Det lyder som om, at han i det store hele har fuldstændig samme opfattelse af øh, forløbet, hans liv, hvad der er sket, altså før, under og efter, som alle andre. Ikke? Altså han kommer jo ikke med nogen sådan helt anderledes opfattelse af, hvordan hans liv ser ud, end dem omkring ham ligesom har har skitseret, vel?
0: Nej, altså, du havde en forventning om, at han ville komme med nogle andre ja. forklaringer.
1: Ja, noget, som gav mening i forhold til, altså, han siger jo endda, at han, han ikke var, havre, altså, han var ikke sådan rasende, han var bare vred. Han og han kunne det bare for ikke mig. ham. Ja, han kunne bare ikke lide ham. Det er sådan, for mig i hvert fald, sådan ned, lidt ned ad rangstien i forhold til, hvornår man står med dobbelt øh, løbet, løbet i, jakkevær ja, i hånden, ja, ikke? Ja. Men jeg havde bare måske forventet, at han så fuldstændig anderledes på sit liv, end andre gjorde, som noget, som kunne forklare. At han kunne, kunne træffe sådan en afgørelse ja, til sidst. Ja. ja det han var bare lidt meget sådan, ja. stille og og trivielt på en eller anden måde. Ja, det, det, det er svært at vokse op, og nogen bliver uværende med deres forældre, og nogen har mulighed for at tage hjem til deres bedsteforældre. Mm, som elskede ham ja. og virkelig passet på ham, ikke? Ja.
0: Og værgen øh, var faktisk den eneste, der vidnede under retssagen, og var sådan lidt... Jeg havde egentlig ikke den, den store opfattelse af, at han kunne lide mig på
1: den måde, som det nu lyder ja. som. Jeg vil så ikke sige, øh. at altså, det er jo ikke normalt at få tæsk med et redskab. Øh, Nej til, overhovedet. Altså, ikke. På den måde det er det ikke. Det, det er vold. Nu er det også andre tider. Så der slog man på børnene, men jo ikke fordi, at de ikke ville græde, og så blive ej, ved ej, og blive ved, vel? Det, det lyder som om, han er blevet udsat for noget lidt øh, ekstra.
0: Ja. Men altså, væven øh, havde egentlig heller ikke en opfattelse af, at
1: det var helt galt Nej. med ham Nej. på den måde. Altså ja. var han jo ikke mødt op på den måde og have taget Nej. Øh, Vivi med, vel?
0: Han kunne med egne ord ikke give en fornuftig forklaring på det direkte spørgsmål om, hvorfor han så ville dræbe ham. Men det handlede nok om, at han lagde skylden for, at tingene var gået skævt over på ham. Mm. Så jeg tænker også, at det kan have en, en forbindelse til det her med, at bedsteforældrene
1: nu siger, nu er det nok, og afviser ham. Ja. Ik? Jo, jo. Altså, jeg kan sagtens sætte mig ind i, at det er provokerende og stressfyldt, at der er nogen, der administrerer en. Og beslutter, hvad man skal have pengene og sådan noget. Ikke? Jo, freden og så blev
0: så dirigeret derover ja. i forhold til at, at slå et menneske ihjel. Men det egentlig virker det, som det. om, at det var det her med bedsteforældrene, ja, der det var fik dråben. Dråben for ham. Ja. Tre timer efter anholdelsen af ham på drabsnatten, fik han taget en blodprøve. Og selvom det blev vurderet på det tidspunkt, at han ikke virkede beruset, så havde han altså en promille på 1,9. Hmm. 20-årig Axel... Andersen hævdede som sagt stadig, at det specifikt var væven, han havde ønsket at dræbe. Nu erkendte han dog, at han lige inden at have affyret det første skud, havde hørt en kvindestemme sige, Axel, du vil da vel ikke skyde mig, før døren var gået op. Til det havde han svaret noget i stil med, jeg skulle ligeglad, hvem der kommer, de skal skydes. Okay. Ja. Derefter gik døren op, og han havde affyret det
1: dræbende skud. Altså var det ham, der nu indrømmede, at ja. han sagde det der med, at jeg skulle ligeglade, ja. hvem der kommer ind? de skal bare okay. skydes.
0: Uanset hvem, der træder ind nu, så bliver de skudt. Ja. Det er jo en helt anden historie, end... At øh, han har udset sig et... ...væven hvorfor... var led ved mig. Ja. Jeg blev trynet af kommunen. Ja. Det talte jo egentlig mod hans egen tidligere påstand om, at drabet på Vivibel var en fejltagelse... Det var måske rigtigt, at han helst vil skyde væven og at det var det, der havde været hans plan til at starte med. Men på et tidspunkt besluttede han altså sig i stedet for at skyde hvem som helst, der ja. kom ind ad døren. Jeg kan godt huske det, men har ikke ville indrømme det, sagde han i retten. Så han erkendte. Jeg kunne godt huske, at vi, vi udvekslede nogle ord. Ikke? Jeg, han svarede hende jo. Han havde hørt hende. Ja, ja. Han havde hørt en kvindestemme. Han vidste, at det var en kvinde, der kom ind og døren og ikke i Og han havde svaret, jeg skyder jeg uanset hvad.
1: Men prøv at høre, det er måske noget af det mest ærlige, vi nogensinde har hørt. Altså det her med, jeg vil bare ikke men det erkende også, det. Jeg, jeg kunne faktisk godt huske det, men det havde jeg ikke lyst til at kigge på. Undskyld, men det er jo også fuldstændig vanvittigt. Ja. Det er jo så vanvittigt. Nu, altså, nu det er, nu er jo, jeg det er så vred køligt. på verden, så nu skal det bare, nu er jeg pisselig glad jeg med, at jeg, jeg, jeg skal bare skyde nogen. Det er jo sygt. Altså, det var skræmmende nok i forvejen, det han havde gjort. Anklageren svarede,
0: men hvorfor skulle den person, der trådte ind, skydes, når det var væven, de havde besluttet at skyde? Det må de ikke spørge mig om. Jeg ved det ikke, svarede aksel Andersen. Fordi så er vi ind og rode ved det sådan helt, hvorfor gjorde du det her? Ja. Ikke? Det kan han så dog ikke svare på, altså, siger han. Forsvaren brugte faktisk denne her indrømmelse til at styrke sin sag i sin procedur, eller forsøge i hvert fald. Landsretssagfører Jørgen Bang argumenterede for, at hans klient var sindssyg i gerningsøjeblikket, og mente, at hans ord om, at han ville skyde hvem som helst, beviste det. Det var også det, den første mentalundersøgelse konkluderede. Forsvaren mente, at Aksel Andersen skulle finde skyldig i drab, ja, men at han burde gøre straffri, fordi han havde været sindssyg i gerningsøjeblikket og i øvrigt kun var 18 år gammel, da drabet fandt sted. Omvendt lagde anklager J.M. Hertz vægt på en anden mental erklæring, der blev udarbejdet senere, hvor konklusionen lød, at det var uklart, om den unge mand havde været sindssyg i gerningsøjeblikket, og at han næppe var uegnet til straf. Han nedlagde påstand om 10-12 års fængsel, subsidiert forvaring. Der var altså to forskellige mentalerklæringer i sagen, og forsvarer og anklager lagde vægt på hver deres. Det var således op til nævningetinget at beslutte, hvilken af de her to øh, mentalerklæringer, der skulle lægges vægt på. Arh,
1: sådan skal det jo bare heller ikke, helst ikke være i hvert fald. Ej, det er, det, er lidt så det svært. kompliceret. Ikke? Ja. Så kan man lige så godt ikke have nogen af dem. Altså, beslutningen ja. bliver lige så kompliceret.
0: Ja, fordi hvilke eksperter skal vi så tro ja. på, ikke? Øh, men... men sådan kan virkeligheden jo også være, mm -hmm. ikke? Men forsvaren henstillede altså til, at nævningene svarede ja til spørgsmålet om, hvorvidt han var skyldig i drab, og derefter ja til spørgsmålet om straffrihed på grund af sindssygdom i gerningsøjeblikket. Svarede de nej til det, så skulle de i stedet svare på et tillægsspørgsmål om strafnedsættelse på grund af sjælelig uligevægt på drabstidspunktet. Han sagde sådan her i retten ifølge BT. Spørgsmålet er udelukkende, hvad samfundet kan gøre med og for denne unge mand. Hos bedsteforældrene havde han efter en dårlig opvækst hos forældrene endelig fundet noget, der lignede et hjem. Og da det hele som et lyn fra en klar himmel brast for ham, handlede han i voldsom affekt, og han græd. Det ville være i god overensstemmelse med dansk retspraksis at idømme ham en almindelig fængselsstraf. Men der er grund til at se med milde øjne på denne tragiske hændelse. Og det synes jeg egentlig også øh, var sådan, det blev dækket. Altså det, det var lidt synd for ham, at det var kommet så vidt, ikke? Øhm, ja,
1: altså ja. Jeg, kan jo også, jeg kan jo godt finde ja. forståelse for hans situation. Men den rækker ikke så langt, at jeg tænker, nu skyder jeg lige hvem som helst, der kommer ind ad døren.
0: Nej. Nej.
1: Nej. Det gør den jo bare aldrig.
0: Men ja. Den 3. marts 1970 fandt nævningene i det nord- og nævninge nævningeting 20-årige Aksel Andersen skyldig i drab. Mm. Ingen overraskelse. Dernæst svarede de nej til, at han var sindssyg i gerningsøjeblikket, men de mente, at der skulle være en strafnedsættelse på grund af sjælelig ulige vægt på drabstidspunktet, og ud fra et hensyn til gerningsmandens unge alder. Axel Nielsen Andersen endte derfor med at blive idømt 10 års fængsel for drabet på Vivibel. Mm. Ja. Tilsynsvæven, som egentlig var tiltænkt det dræbende skud, sagde sådan her til BT efter afgørelsen. På en måde holdt jeg af Axel, og jeg ønskede under ingen omstændigheder, at han skulle have en hård straf. På den anden side er det jo en alvorlig forbrydelse, han har gjort sig skyldig i, og at det skete i beruselse, kan ikke være nogen undskyldning. Det kom ikke uventet for mig, at han fik en almindelig fængselsstraf, for han er ganske normalt begavet. Men jeg troede ikke, at han havde fået mere end seks år. Der var hele vejen rundt, var der en, en forståelse og en sympati på en eller anden måde. Ja. Han var ung, og han kom fra et... et hjem med vold, og, og, øh, og han havde det svært med denne her værve. Ja, ja. Altså selv værven kunne forstå det.
1: Jamen, prøv at høre, sådan som du har fremlagt det i hvert fald, så øh, reagerede jeg også, kunne jeg mærke på 10 år, at jeg tænkte, det var, det var også, altså det er en hård... Til en 18-årig. Ja,
0: det er en hård straf. Også på trods af, at han jo faktisk godt vidste, at han
1: skød Vivibel. Jeg tror måske ikke... Jeg ved ikke, om det gør en forskel for mig, om han specifikt vidste, han skød hende, eller om han bare vil skyde hvem som helst, der kom ind ad døren. Det synes jeg er meget voldsomt, alle tingene. Altså, det er, det er jo meget... Nå, men jeg
0: mener, der er forskel, hvem, ikke? Er der ikke forskel på at sige, at jeg vil skyde værgen, fordi ham har jeg et problem med, og så at ville skyde hvem
1: som helst. Øh, jo, det synes, jeg, det synes jeg også, der er en forskel på. Men, men, ja, og ja. der
0: ændrer det så jo bare lidt på en eller anden måde, ikke? fra at være hård, altså alle steder hvor det bare sådan ej han skød den forkerte, Det var slet ikke meningen det skulle være Vivibel, mm. og det var en
1: fejltagelse sådan Men du vil stadigvæk skyde en. Altså. Men
0: og det er jo ikke sandheden. Du vil bare skyde.
1: Ja. Ja, jeg ved ikke, jeg kunne jeg kunne bare mærke så at der er ligesom... noget andet
0: på spil i ham som er farligt, ikke? Altså som er ubehageligt og
1: ondt. Ja. Ja, ondt. Jeg tror, jeg køber den der med, at han øh, er ung og trængt op i en krog og beroset og alt muligt. Det gør jo ikke, at jeg tilgiver noget, eller jeg synes, han skal have straf. Jeg synes, da jeg hørte 10 år, så tænkte jeg bare, om, det var jeg også lidt overrasket over. Jeg ville så også have troet, at du havde sagt 8 eller 6 år. Ikke?
0: Men i virkeligheden er det jo en koldblodig... Jeg kan 100% forstå, hvad du mener, men det er jo faktisk... Altså, det er jo en koldblodig nedskydning, det det og han er faktisk et voksent menneske på det her tidspunkt, ikke? Jo, Altså, er jeg
1: ved virkelig... faktisk ikke, hvorfor jeg synes, den er lidt svær, fordi jeg tror, normalt ville jeg bare være sådan helt... Ja, du plejer det er for at være hårdere. Jeg plejer at være hårdere, ja. Det er for vildt, det der. Han ville bare skyde en tilfældig. Han stod med et gevær, han vidste, hvad han gjorde, han afførede. Han skyder en kvinde, der kommer for at ah, hjælpe ham, ikke? Ja, men jeg tror, det... Ned det, i døren. Det bider jo alligevel på mig, ikke, at han fik tæv som barn, og, og det var svært. Men prøv at hør, han, han skulle og må tage ansvar, han... Øh, Yeah. Men vidste og, godt, hvad
0: han lavede. Og så skal vi jo også lige huske, som vi ved, slutter historien om hans forbrydelser jo desværre ja, det jeg jo lige ikke glemt. der. Nej, oh. fordi nu ved vi jo så måske, at der er noget mere i ham, end at han lige den dag var trængt op i en krog.
1: Ikke? Vildt nok, at min hjerne lige kunne lægge det helt til siden, ja, fordi så jeg tænker, havde jeg, jeg faktisk også ikke lige på, siddet at du med den lævnt. sympati. I, vel? Nej. fordi Så er der jo noget i ham, der er rigtig, rigtig farligt, som også holder ud over, at han måske ikke helt er færdigbagt færdig i hovedet, ikke?
0: Præcis, og nu giver der dig en masse chokerende oplysninger øh, på øh, meget kort tid. Axel Andersen blev som sagt idømt 10 års fængsel i 1970, men allerede i 1975 var han på fri fod igen. For her blev han dømt for vold af særlig farlig karakter, efter at han havde kværket en kvinde, som han bagefter selv genoplevede. Og, øh, ja. Nej, det bliver du nu lige nødt til at... Ja, i 55, altså han blev backup. fængslet for Vivi Bell i ja. 70, eller han blev dømt for Vivi Bell i 70. 70, så sad han i fængsel 10 år skulle han have for ja. det, er ikke? I 75 var han ude åbenbart. Allerede. Fordi der blev han dømt, så der må have han været ude i et stykke tid, der blev han dømt. Ja, lov. det han kan han ikke også have været ude på, på udgang? Eller Måske. Han ja. blev i hvert fald dømt for vold i 75, af vold af særlig farlig karakter efter at have kværket en kvinde, som han bagefter selv genoplevede. Nej. Og jeg ved desværre ikke mere om hændelsen end det, men det er også nok information, ikke det også? Det er rigeligt. I 79, fire år senere, begik han en voldtægt og blev idømt for varing.
1: Okay. Fire nu år fandt senere. af, at han var rigtig farlig, men han fik ikke mere end fire år for det her drabsforsøg. Han har fået mindre end det, for han var ude igen, ja. og det blev, ikke, det blev ikke kategoriseret som
0: et drabsforsøg. Det var vold af særlig farlig karakter. Han genoplevede hende. Han kværkede hende og genoplevede hende. Okay. Det er vold. Du får lige et par år. På trods af, at han lige havde skudt en anden kvinde. Ja. Så 79, voldtægt. Denne her gang med henvisning til hans baggrund, blev han idømt forvaring. Okay. Nu blev han først løsladt 10 år senere. Ikke? Ja. Øh, I 89. Og det var så seks år efter det, i 1995, at han som 45-årig blev anholdt for drabet på 34-årige maj Skriver. Han havde kværket hende, og hun lå død under sin dyne i sin lejlighed i Frederiks Værk i en uge, før hun blev fundet, og øh, en obduktion afslørede, at hun var blevet dræbt. Under retssagen, som blev afgjort ved retten i Sund i oktober måned 1996, kom det frem, at han havde opsøgt sin ekskæreste maj Skriver, for at tale med hende, efter at hun havde fået en anden kæreste. Mødet endte med, at han kværkede hende i raseri på grund af jalousi. Og med henvisning til den nu 46-årige Axel Nielsen Andersens dystre fortid, krævede anklageren livstid for drabet på denne her unge kvinde. Mm -hmm. Han blev kendt skyldig i drab og idømt 16 fængsel. Okay. Ja, og det øh, er det sidste, der er skrevet om den sag. Der blev ikke skrevet ret meget om den sag. Nej. Øh, lige, der var lige et par om, hey, han har faktisk slået en anden kvinde ihjel i 68. Og hvad lige ved
1: det. Ja, så har der lige hen. været en, en, voldtægt en voldtægt og et
0: drabsforsøg imellem. Ej. Er det ikke vanvittigt? Det er helt tosset. Er det ikke langt ude?
1: Hold nu kæft. Ja.
0: I februar måned 2004 skete der et fangeoprør i Nyborg statsfængsel, utilfredsheden blandt de indsatte, blandt andet i forbindelse med, at træningsudstyr var blevet taget fra dem, fik et voldsomt kaos til at bryde ud, hvor kontorer og fællesrum blev raseret, og der med blev anstiftet brænde, skrev TV2. Der måtte sendes store politistyrker ind for at genoprette roen. Fyns stiftstidende talte i den forbindelse med en række forskellige talsmænd, for de indsatte i en række danske fængsler under overskriften Det kunne også være sket hos os. Og blandt dem var fællestalsmanden for de indsatte i anstalten ved Hersted Vester, Axel Nielsen Andersen. Han fortalte, at det handlede om mere end bare håndvægte, uroen var eskaleret gennem en længere periode med stramninger. Fællestalsmændene er vores demokratiske talerør. Men nu har Betjentforeningen taget så meget magt og strammet op på så mange områder, at det er nok, sagde han. Blandt andet omfattede stramningerne, påpegede han, at de indsatte ikke længere måtte tage værktøj fra værkstederne med tilbage til deres celle. ja, øh. Øh. ja tak måtte til de den det? regel. Ja. Og at deres fællesrum var blevet lukket. Dog havde de fået lov til at beholde de håndvægte, som varede under 30 kilo. 30 var der håndvægte, der varede mere end 30 kilo? Og hvad skal man bruge dem til? Mange af de indsatte i vores fængsler er ødelagte, når de kommer, så kan træning være med til at opbygge dem, sagde han. Han medgik dog, at fangerne i Nyborg var gået for vidt. Hans frygt var, at oprøret vil føre flere stramninger med sig. Mm. Og det var det sidste øh, pip fra ham, ikke? Så han var altså talsmand for de indsatte i her Silvester i 2004. Og det er heldigvis det sidste, vi har hørt til ham, siger jeg jo, fordi det jo så forhåbentlig betyder, at han ikke har begået nye forbrydelser ikke? og ikke kommer til det. Ja. Fordi, hold nu op. Det er et rimelig voldsomt sønderegister. Ej, det er det altså. Ja. Og så sidder jeg jo selvfølgelig også med den viden, når vi så taler om Vivibel. Ja. Hvor iskold han var, og at der var et rigtigt, mønster med kvinder. Og hun var kvinde. Ikke? Ja, og, og det for mig til at se den episode som, du føltes forladt. Ja. Du følte dig uretfærdigt behandlet, og, og du så var så skulle red. nogen bare skydes, og du var pisse ligeglad med... At du tog en mor og en ja. hustru, og det, hvem det var, der trådte ind ad døren. Og jo til en øh, en
1: et hjælpsomt menneske, som kun ville det bedste.
0: Ja, og han fik jo faktisk den respons, som han øh, ønskede sig, fordi alle var sådan lidt... Ja, det er, da også, det er da også synd, at kommunen på den måde har trynet ham,
1: ikke? Altså... Ej, nu er jeg pisse ærgerlig over min reaktion, så vil jeg hellere have, at du Ej, fortalte du alt det, alt det andet først. Jamen, jeg vidste jo godt. Ej, jeg altså jeg det tror det også, første var mig, Britt, vidste Ej, det jo, det jo godt. det havde du lige glemt.
0: Ja. Men, men jeg tror, hvis jeg også kun havde hørt om Vivi Bell, så altså sådan, jeg stadig synes, det var fuldstændig vanvittigt. Og især, når ude. vi så blev vidne om, at han faktisk godt vidste, at det var en kvinde, og han så hende, og han svarede hende.
1: og sådan noget. Men, men jo så havde han en forhåbning om, at han var kun han hattende, da det yeah, skete, os han os at han kunne og, og
0: kom fra et voldeligt hjem, og nu smed bedsteforældrene ham ud. Alt
1: gik i stykker pludselig. Ikke? Og så, han bare...
0: men så var der jo mere det. Har han i hvert fald det. bare noget
1: ondskab i sig? Ja. Koldt. Hold nu helt op. Koldt, koldt. Koldt. Nej, altså og, helt... og der er jo noget
0: med afvisninger, ikke? Fordi øhm, jo, jo, bedsteforældren smider mig ud, han ja, begår også afvisning, Ja, afvisning. Og så det nyeste og drab. det skulle gå
1: ud over nogen.
0: Ja, og det nyeste drab, hun har fundet sig en ny, ikke? Ja. ja.
1: Øh, og så øh, tager vreden over, ja. og øh, så har han ikke lige empati og medfølelse med nogen som helst, andre end sig selv i den situation. Ja. Nå, nu er der nogen oppe i opgangen, som lige har gang i en boremaskine, hvis man øh, ja. får det med. Ja,
0: men det var altså øh, fortællingen om Aksel Nielsen Andersen, som blev dømt for at dræbe to kvinder med 27 års
1: mellemrum. Oh, hold Og også øh, og alt det, han lavede begik vold og voldtægt
0: imellem der, og for at fortælle om de sager, har jeg brugt artikler fra BT, Ekstrabladet, Ridsavs, Bureau Aktuelt, TV2 og Fyns Stiftstidende.
1: Jeg plejer jo at kunne sige, at jeg har noget helt andet med. Det har jeg ikke helt den her gang. Nej. Men nu får du at høre, hvor der alligevel er nogle lighedspunkter imellem vores to sager. Okay. Kom til Spring Sale i Fri
0: Bike Shop og se alle vores fede tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi lynedslag i priserne på en masse populære elcykler. Så slå til nu. Find din nærmeste butik på fribikeshop.dk.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører. Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det! Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. til det, det er så at han, han ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer. Gense alle dem, jeg kender.
0: Badehotellet.
1: Den sidste
0: sæson. Stream nu på TV2 Play.
1: Vi har opfyldt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske tom skildpadde ret sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry tom skildpadde hos McDonald's. Rundt om i mange danske hjem hænger der gamle sort-hvide fotografier på væggene til minde om nogen, vi har kær, som ikke er blandt os mere. Familiemedlemmer, vi sender en kærlig tanke, hver gang blikket falder på de falmede indrammede billeder. Sådan er det også hos en familie, som har den her sag, jeg skal tale om i dag, tæt inde på livet. Billedet der fra dengang, det var en særlig og sjælden lejlighed, at en fotograf var til stede. Rammen, som billedet hænger i, er bred, sort og oval. Og en gylden kant danner en cirkel om et billede, hvor der står en familie. 22 voksne og børn i deres stiveste pus og, for de flestes vedkommende, kigger lige ind i kameraets linse. Jeg ved ikke præcis, hvornår fotografiet er fra, men jeg ved, at det er fra før sommeren i 1955. For på billedet står Ella Pedersen og smiler stort. Hun er ikke så høj, så det er kun lige hovedet, der stikker frem blandt de andre på billedet. Hun er smuk med mørkt opsat hår og har fuld fokus på fotografen. Grunden til, at jeg ved, at det ikke kan være fra efter sommeren 1955, er fordi, der blev Eller dræbt. Og med på det billede, der stadig hænger på væggen i dag, er også Ellers morter. Ej. Han er en flot ung mand, den højeste af dem alle, og også han smiler ubekymret til fotografen, og er på den vis med til at datere billedet. Eller Pedersen hed Eller Madsen, til hun i 1946, 23 år gammel, flyttede til Aalborg og blev gift med Erik Reinhold Pedersen og derfor skiftede navn, som traditionen bød. Han var mekaniker, og de to stiftede en familie sammen, da de ikke længe efter brylluppet fik to sønner lige rap. Uden at kende de helt præcise detaljer om Ella og Eriks forhold, ved jeg, at det i længden i hvert fald ikke var den lykkelige forening, Ella nok havde drømt om, for i august 1954 søgte hun om separation fra sin mand. Dengang var det sådan, at hvis det kun var den ene, der ønskede at opløse ægteskabet, så var der en tvunget separationsperiode på to år. Altså to år før skilsvisen mm -hmm. kunne blive en realitet. En form for venteperiode, hvor man lige kunne tænke sig ekstra godt om, inden man gik lovformligt hver til sit. Og ikke noget med, at man så lige kunne gå online og forklare formaliteterne. Der var mange ting, der skulle være på plads, inden sagen kunne gå sin langsomme gang. Onsdag formiddag den 13. juli 1955 bankede det på døren hos fru Ella Pedersen i Korsgade i Aalborg. Ella var nu blevet 32 år, og hun boede i en toværelses kvistlejlighed på tredje sal med sine to sønner på lige omkring henholdsvis 6 og 8 år. Ella skulle efter planen være hjemme, alene, for begge drenge var på en sommerlejr arrangeret af Sangeo-skilderne for det, man dengang kaldte baggårdsbørn. Det lyder ikke så pænt, men det er altså bare et tilbud for børn fra familier, som ikke havde så meget rutte med, så de kunne komme lidt ud af byen øh, om sommeren. Ja, ja. Så drengene holdt ferie ved Madomsø små 32 km fra deres hjem i Aalborg, da det bankede på døren hos deres mor. Det var civilbetjent af Jønsson fra civilpolitiets familieretslige afdeling, som var kommet forbi for at foretage en afhøring af ældre i forbindelse med separationen og den ønskede skilsmisse. Betjenten, der nu stod og bankede på Ellas dør havde de seneste dage prøvet flere gange, men var gået forgæves i forsøget på at få Ella i tale. Hun havde tilsyneladende ikke været hjemme, når han var kommet forbi, der var i hvert fald ikke blevet åbnet. Den her onsdag den 13. juli, havde betjent Jønssorden så været i kontakt med Ellas svår, som tidligere samme formiddag havde henvendt sig til politiet med en anmodning om at eftersøge Ella Pedersen. Familien havde ikke hørt fra hende i nogle dage. De havde haft en aftale med hende om, at hun skulle besøge dem om mandagen, altså to dage tidligere, men Ella var aldrig dukket op. Svoren var taget ind til lejligheden i Korsgade og havde med det samme bemærket, at lejlighedens vinduer stod åbne. Han vidste, at Ella altid lukkede alle vinduer, inden hun forlod lejligheden, så hun måtte altså være hjemme. Han havde banket på og ventet, men der var ikke kommet nogen lyde indenfra. I stedet havde han prøvet at låse sig ind med en ekstra nøgle, som han og hans hustru eller søster havde haft liggende. Men den virkede ikke. Ella havde åbenbart fået ændret låsen, uden at familien havde fået en ny nøgle. Nu var Ellas svoger og søster efterhånden blevet så bekymrede, at de var gået til politiet, og ifølge Aalborg's stiftstidene havde de fortalt, at de frygtede, at der var sket en af to ting. Enten at Ella flakkede deprimeret rundt nedtrykt over sit sørgelige ægteskab, eller at der var sket hende en ulykke. Familiens anmeldelse sammenholdt med civilbetjentens egne erfaringer over de sidste dage må have gjort en forskel i forhold til, øh, hvordan sagen blev vurderet. For nu var det slut med tålmodigt at vende retur og banke på igen en anden dag. Da A. Jønsson igen onsdag blev mødt af en låst hoveddør med en alt for stille lejlighed bag, var det tid til at tiltvinge sig adgang for at finde ud af, hvad der var sket med Ella? Og hvor længe siger du efter, at de sidst havde hørt
0: fra hende, var det?
1: Ja, det ved jeg faktisk ikke. Jeg ved bare, at de havde en aftale med Om hende mandag. to dage før. Ja, jeg ved ikke, hvor lang tid det så før det var, som de, de havde talt, talt sammen. Min? Ja, det mm. ved jeg ikke. Da han fik lirket låsen op og åbnede døren til den lille toværelses lejlighed, bemærkede han, at der indenfor i entrédørens brevsprække sad en stor gul kuvert fastklemt. På kuverten havde Ellers far skrevet en hilsen. Også han havde åbenbart været forbi, forgæves, for at se sin datter. Indenfor kunne Betjent Jønssons se, at der ikke umiddelbart var noget, der tydede på, at Ella Pedersen var hjemme, og ej heller, at noget skulle være galt i den lille kvistlejlighed. Alt var ordentligt og meget pænt, sådan som Ella altid holdt sit hjem. Det var noget, hun gik op i. Både køkken og soveværelse var for nylig blevet malet og tapseret. Der var ikke som sådan noget, der var i uorden. Ikke andet end, at der i soveværelset ved siden af den nydeligt rette dobbelseng stod en åben taske. Det var tydeligt for civilbetjent A. Jønsson, at nogen havde rodet i den, for der var reddet papir op af den, som nu lå på gulvet. Der lå også en legetøjshammer og en lille sav, og lige ved siden af sengen stod en legetøjstavle. Så pænt og nydeligt, som der var, må der have været noget ved tavlens placering helt tæt på sengen, der fik civilbetjentens intuition til at give lyd fra sig. Han bukkede sig i hvert fald ned for at kigge under den, for at se, om noget skulle skjule sig på den anden side. Og der, bag tavlen, helt inde under, lå Eller Pedersen. Stoppet ind under dobbeltsengen. Hun var død, og rundt om halsen var der viklet en snor. Og hvor er vi så også her
0: i forhold til forholdelsesprocessen, Fordi igen vurderer de, nej, altså, der er ikke noget underligt her, og det ser pænt ud. Han er i hvert fald ikke kommet ind ad døren og har tænkt... Der er noget galt
1: helt mærkeligt. Ja, nej, det har han i hvert fald ikke.
0: Ja. Men der må alligevel være gået noget tid.
1: Ja, det finder ja, vi ud af om, ja. lige om lidt. Der var ingen tvivl om, at det umuligt kunne være andet end forbrydelse, der lå til grund for Ellers død, og civilbetjenten alarmerede straks kriminalpolitiet. De ankom umiddelbart efter til lejligheden sammen med kredslægen, så de indledende undersøgelser straks kunne gå i gang. Eller var fuldt påklædt, da hun blev fundet under sengen. Så vidt kredslægen kunne vurdere på stedet, var hun blevet stranguleret med et stykke sejlgarn. Der var flyttet lidt blod ud af næsen, men udover det var der ingen tegn på vold. Ifølge Holstebro Dagblad vurderede kredslægen, at Ella havde været død i et par dage. Det var sandsynligt, at hun var blevet dræbt om mandagen, dagen hvor hun skulle have været på besøg hos sin søster og svoger. Hun havde altså ligget under den fint rædte dobbelseng skærmet af børnenes tavle i to dage, før hun blev fundet onsdag. Under ledelse af politimester Svend Moritz og kriminalkommissær Karl Nielsen blev der straks i gang sat en grundig teknisk undersøgelse af ellers fine hjem, der nu var et gerningssted. Men der var ikke meget at finde. Lejligheden var, som Betjent Jønsson havde observeret det, uden nogen spor af den voldsomme gerning. Da de tekniske undersøgelser var afsluttet, blev livet kørt til obduktion på Aalborg Kommunehospital, hvor det der var op til statsopducent Lund at foretage yderligere undersøgelser af Ellas Lig. Der er ingen, der lytter med her, der er i tvivl om, hvilken retning efterforskningen naturligt først skulle gå, og det var politiet heller ikke i tvivl om. De skulle have fat i Ellas frasepareret mand, 40-årig Erik Reinhold Pedersen. Kun fire dage tidligere, altså om lørdagen, havde han nemlig ifølge Avisen Ny Tid fået et tilhold mod at opsøge sin tidligere kone. Ej, det er et stort rødt flag. Kæmpe rødt flag. Problemet var nu, at de ikke kunne finde ham. Derfor valgte de at frigive hans navn med det samme i pressen. Allerede samme dag, altså onsdag, som Eller blev fundet dræbt, lykkedes det Aalborg stiftstidende at nå at få en ekstra artikel med i Avisen om sagen. Under overskriften, 32 årig kvinde fundet myrdet i Aalborg i dag, hendes ægtefælle forsvundet og eftersøges nu af politiet, kunne avisen bringe nyheden om, at politiet havde udstedt en arrestordre på Erik Reinhold Pedersen. Ordensmagten forhørte også med det samme beboerne i ejendommen på Korsgade, og de havde til synladende meget interessant at tilføje, i hvert fald hvis man skal tro alt det, der også sivede ud til pressen. Erik Pedersen drak og havde gjort det gennem flere år. Det var ikke en hemmelighed og også en medvirkende årsag til, at Ella ville skilles. Da de blev gift ni år tidligere, var hans alkoholvaner ikke et problem. Men det var det blevet halvandet år tidligere, da han var begyndt at drikke mere og mere. Noget, som han til tilsyneladende havde forsøgt at skjule for Ella. Men da Erik Pedersen efterhånden kom så langt ud i et misbrug, at han ifølge Aalborg stiftstidene måtte slukke sin trang i husholdningssprit, var det umuligt at skjule. Nej. Og det er altså ikke noget, man skal prøve af, Jamen, fordi husholdningssprit nej. har en alkoholprocent på 93, og det kan være livsfarligt. Ja, der går han ikke er, er skjule det, det længere.
0: Altså, der er, ja, der er jo så alkohol i. Altså, Jeg det... tænker, man
1: fortønder det man, no. med noget, men det man skal, skal jo stadigvæk passe på, ikke? Ja. Men det er jo vanvittigt, Eller man skal ikke passe du på ikke man skal du bare gøre det. Det skal ikke lade til. At nej, 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 det er, det er livsfarligt. Ja. Ja. Eller havde fortalt naboerne, at hun havde opdaget det, fordi det svandt gevaldigt i den spritflaske, hun brugte, når hun pudset vinduer. Hun havde også fundet ud af, at Jek Pedersen, der førhen fint havde kunne passe et fast job, nu havde lange perioder, hvor han i stedet for at tage på arbejde, gik på drugtur. Altså han tog på værtshus og smed penge efter store mængder alkohol. Det havde haft den helt naturlige konsekvens, at han ikke kunne holde en fast stilling. Og han var blevet sjusket med sig selv, kunne naboerne ifølge ny tid fortælle. Men de forklarede også, hvordan Erik Pedersen i sine mere ædrolige perioder kunne beskrives som en tiltalende og venlig mand, der var særdeles dygtig til sit arbejde. Sådan lød det i Aalborg Stiftstidene. I Aalborg amtstidene blev han ligefrem beskrevet som et geni til at reparere biler. Men værst var det, at han behandlede Ella virkelig dårligt i de lange perioder, hvor han drak. Naboernes beskrivelse lød, at hun ikke kunne få lov til at gå i fred for ham, og at han var fuldstændig uregerlig. Med tanke for, hvad der skete senere, er jeg tilbøjelig til at tolke deres udsagn som, at Erik Pedersen var voldelig over for sin kone. Ja. Naboerne kunne nemlig fortælle, at Ella nu levede i evig frygt for sin fraseparerede mand. Og jeg tænker, at du kommer frem til det her med tilholdet, fordi ja. der
0: skulle der noget til i 55 før politiet gik med til det. Ja, det tænker jeg, jeg også,
1: og det tror jeg også, at du vil vurdere, når du hører den her sag ja. færdig. Ja. Og det er altså også noget, naboerne har været vidne til og har lagt mærke til. Det er også noget, hun har talt med dem om. Og også i en tid, hvor der holdt man måske lidt mere skodderne lukket. Ikke? Der luftede man ikke sit beskidte. Nej tøj i offentligheden. Vel? Men hun fortalte, at hun blev
0: udsat for vold, og det her var så før deres separation.
1: Ja, det var det.
0: Og hun kunne kun få en separation.
1: Nej, altså... hun kunne kun få en skilsmisse, hvis hun var separeret fra ham i to år. Det, det der jeg mener, altså... hun
0: kunne kun få en separation på det tidspunkt. Hun kunne ikke få en skilsmisse nej, med det samme. Nej, det kunne på hun ikke. Trods
1: På trods af, af tilhold
0: ja. og ja. hendes. Ja, det, det var jo øh, så helt for vold.
1: nyligt, kan man sige. Hun havde sat gang i skilsmisseproceduren inden tilholdet kom, ikke? Og, og jeg skal nok vende tilbage til, øh, hvorfor hun fik det. Men det giver
0: jo også mening, ja, altså, ja, fordi ja. han er så begyndt at stroke, og så videre, lang tid, efter
1: ja. hun har ønsket en skilspisse, ja. Eller havde ifølge ny tid fået tilkendt lejligheden og møblerne, og børnene skulle blive boende hos hende. Til at begynde med havde Erik Pedersen stadig i nøgle, men det udnyttede han til at låse sig ind uden Ellas viden og stjæle ting, som han solgte videre for at få penge til Spiritus. Okay, da det var gået op for Ella, at der forsvandt ting fra hjemmet, havde hun fået sat en ny lås i døren. Hun havde ikke nået at give den nye nøgle til sin familie, og det var derfor, at den ikke havde virket, da hendes svoger var kommet for at tjekke, om alt var okay. Måske så også noget, så var det jo ikke ham, der fandt han, kan man sige. Hmm. Siden Ella havde sat gang i skilsmisseproceduren godt et år før, havde Erik Pedersen flere gange opsøgt hende. Og hver gang forsøgte han at overtale hende til, at de skulle finde sammen igen. Han låde bod og bedring og var også flere gange i misbrugsbehandling med antabus, blandt andet på optagelseshjemmet Møltrup, i forsøget på at vinde sin kone tilbage. Men lige lidt hjalp det. Selvom Ella prøvede at støtte ham under antabuskurene, kunne Erik Pedersen ikke holde kursen. Så snart han kom ud, begyndte han at drikke igen. I Aalborg Amsttidene kunne man læse, at Ellers familie- og omgangskreds med stor beundring fulgte med i hendes kamp for at holde sammen på det hele og redde sin eksmand op af de huller, han blev ved med at falde i. De gav udtryk for, at de syntes, at hendes indsats var ligefrem heldemodig. Men hvor Erik virkede fast besluttet på at genoptage forholdet, var det ikke Ellers bevæggrund for at støtte hans behandling. Hun nægtede vedvarende at tage ham tilbage. Hun gjorde det for at føle sig mere tryg, eller hvad? Jeg ved det ikke, men jeg har haft mange tanker om, hvorfor. Altså, der er ja. også nogen, der han, de har to børn sammen. Ja, ja, men det er jo helt klart, øh, skal i hendes hendes far interesse, ja. at han ikke er døddrukken. Ja, ja.
0: På alle måder. Ja. Altså, både i forhold til børnene og hendes sikkerhed.
1: Ja, altså, det er trods alt bedre, at han er i et ro, ikke? Mhm. Men det fik han altså ikke til at ændre holdning nej. til, om hun ville være i et forhold med ham igen. Øh, nej, og så altså dels ikke, hvis han var voldelig mod hende, jo. nej. Det er... Øh, så også nemt nok at forstå, at hun ikke ville finde tilbage med ham, når man hører naboernes fortælling om, at de flere gange måtte komme Ella til undsætning, når Erik Pedersen var dukket op. De blev tilkaldt alarmen, og det var sket flere gange, eller lige frem måtte flygte fra lejligheden, efter at hendes fraseparerede mand havde meldt sin ankomst. Derfor endte det med, at Ella ihærdigt forsøgte helt at holde Erik Pedersen ude af lejligheden. I Aalborg Amsttidene kunne man læse, at Ella så sent som ugen før, Pur havde nægtet at åbne døren for Erik. Til en af naboerne, en ældre dame, hun gjorde rent og vasket for, havde Ella blandt andet sagt, at hun ikke tog at lukke ham ind, fordi jeg er bange for, at han myrder mig. Den samme nabokone beskrev også til avisen, hvordan Eller var brudt grædende sammen og havde givet udtryk for, at hun ville ønske, at Erik var død, frem for at børnene skulle være vidner til, at han langsomt gik til grunden. Mm. Siden brudet havde Erik Pedersen ikke haft noget sted at bo og det var uklart, hvor han holdt til, når han ikke var i misbrugsbehandling. Aalborg's stiftstidende mente at vide, at han havde holdt til i trappeopgangen og kreaturvogne. Men nogle af naboerne fortalte politiet, at Eller for nylig havde sagt, at hun var sikker på, at han ofte sov på loftet lige over hendes lejlighed. Nej. Eller havde fortalt, at hun flere gange havde hørt trin på trappen om aftenen og om morgenen, og hun mente at kunne genkende lydende men hun tror ikke, at lukke op og se efter, fordi hun Nej. frygtede, at han så ville forsøge at mase sig ind i lejligheden. Ej, ej. Ja. og jeg har jo bare lyst til at sige, løb, løb, ja. løb, du ja. skal bare væk, væk,
0: væk. Ja. Men, men det kan, man kan hvad gør man? Men det er jo det, når man, man er udsat for stalking, så hvis man vidderligt vil væk fra det, så er man nødt til at sætte hele sit liv på pause. Man mister ja. måske sit arbejde, og man har også børn, man skal tænke på og sådan noget, så det er jo ikke så nemt. Uden at vide, om det er en pause,
1: eller om det er for evigt. At man bare skal forlade alt, ikke? Ja. Men, men hun frygtede, så hun tog ikke engang lukke op og se, er det så ham, der pusler på gangen og op over og sådan noget, fordi så var hun bange for, at han ville.
0: Ja, og endnu sig en adgang, gang ikke? et tilfælde, hvor hun er bare alene mm. med det her. Altså nu tænker jeg på sagen med øksen med ja. i opgangen, ja. ikke?
1: Hun var også bare alene med den stalking, hun mm. blev udsat for, ja, og den frygt. Ja, og det var ikke en frygt taget ud af det blå. Erik Pedersen var meget kreativ, når det kom til at skaffe sig adgang til sin ekskones hjem. For eksempel havde han en dag hentet en låsesmed og havde sat ham i gang med at åbne hoveddøren. Han havde bildet låsesmeden ind, at han havde mistet sine nøgler. Men Ella hørte den intetanende håndværker arbejde på døren, og uden at åbne fik hun afværet situationen ved at bede låsesmeden stoppe, så døren kunne forblive låst, så Erik Pedersen ikke kunne komme ind. Altså hun står simpelthen på den anden side og bare sådan et, hey du, det må du ikke, du må ikke lukke ham ind. Ja. Og hvad der så skete på den anden side af døren, hvad har låtsmidden ligesom vendt sig om og sagt, øh, nej tak til det her, hvad foregår eller... der her? Ja. Ved en anden lejlighed oplevede hun, at Erik lå på trappen foran lejligheden, da hun kom hjem, så hun ikke kunne komme ind, uden at, at han opdagede hende. I weekenden op til Ellers død var Erik Pedersens aggressive stalking eskaleret. Og der var ingen, der gjorde noget.
0: Altså, der var vitterlig ingen, der var sådan, vi måske nødt til at hjælpe hende med denne her mand. Hun fik, altså, det blev ligesom
1: betragtet som om, at Men, det er din ægte mand, så det er dit ja, problem. det blev værre endnu. Nej. Fredag aften, den 8. juli, blot tre dage før hun blev dræbt, var Eller ved at gøre sig klar til at gå ud. Lykkeligt uvidende om, hvad Erik Pedersen havde planlagt. Da hun var klar til at gå og åbnede hoveddøren for at komme afsted, sprang han op fra, hvor han havde gemt sig på trappen og pressede hende tilbage i lejligheden. Det er ikke til at vide, hvad der ville være sket, men til alt helst slap hun fra situationen, da en af hendes veninder kort efter kom for at hente hende. Der er lidt forvirring omkring, hvad der skete de følgende to dage. Nogle aviser beskrev to forskellige episoder, andre en enkelt. Men mit bedste bud på, hvad der skete, er følgende. Allerede dagen efter, altså at det skete det her med, at han gemte sig på trappen, ja. om lørdagen, der var Erik Pedersen tilbage ved lejligheden igen. Stærkt beruset lykkedes det ham at tiltvinge sig adgang. Dengang var der ikke en veninde på vej, og Erik Pedersen endte med at holde Ella indespærret i flere timer. Der kom ikke meget ud om, hvad der var sket i de timer, men Erik Pedersen havde i hvert fald troet Ella med, at han ville kvæle hende. Men... Hun holdt hovedet koldt, og under påskud af at skulle på toilettet, lykkedes det hende at flygte ud af lejligheden. Hun løb direkte hen på politigården og bad om hjælp. Da politiet ankom til lejligheden, sad Erik Pedersen i en stol, stærkt beroset og kun iført en undertrøje. Han fik besked på at tage tøj på og følge med. På politigården blev Erik Pedersen kropsvisiteret, og i hans lommer fandt man en elektrisk ledning og et stykke sejlgarn. Ej, ej, ej. Begge dele blev beslaglagt, inden han blev sat i detentionen for at blive ædru. For at blive ædru? For at blive ædru, ja. For at blive ædru. Han blev løslat tidligt N nej. søndag morgen, og der fik han udleveret både ledning og sejlgarn. Du lyver for mig. Nej. Du lyver for mig. Men det var så her, samtidig med det, at han fik det tilhold, jeg nævnte i starten.
0: Nå, okay, så de forstod det godt, men de synes alligevel, at han skulle have sine dræberremedier
1: tilbage. Æh, det vidste de jo så ikke, men ja. Han fik et tilhold der forbød ham at opsøge sin ekskone. Det vidste de ikke hvad mener du? Han fik et tilhold. Han fik et så tilhold. de vidste jo godt. Så de vidste han øh, gjorde altså. Jeg ved ikke om de vidste han var farlig, det, men de vidste jo. i hvert fald at han stakede hende uden at de havde det ord for det, ikke?
0: Ja, de ja. vidste at han opsøgte hende igen og igen, at han var voldelig, og så havde han det her i lommen. Det kunne de ikke regne ud hvad var til. Nej. Det
1: tror jeg ikke på. Nej, det tror jeg godt på for så havde de vel for helvede givet ham det. Jo, det er jo det der er så absurd. Ja. Ja, det blev ret hurtigt. At man er jo
0: idiot, hvis man ikke kan regne ud, hvad han troppede op hos hende med,
1: med sejlgarn og ledning for. Gud, jeg har slet ikke lavet den. Jeg tænkte bare, I altså, de kunne ikke tænke frem i tiden, men han har jo lige holdt en indespadret ja, med snor og, det var det. og ledning. Ja,
0: altså, hvorfor fængsler I ham ikke? Men det gjorde de, at han for, bare lige for blive ædbo, for så ville han jo nok komme på bedre han tanker. Han kom ikke? jo med en intention om noget. I Danmark om straffer noget. vi netop for
1: intention. Og øh, det stoppede kun. Altså, situationen stoppede kun, fordi hun slap væk. Hun ja, ja. stak af.
0: Og så fik politiet fat i ham. Og var sådan, du skal lige så brænder den ud, og så fjerner vi lige de her... Øhm...
1: Ja. Og, øh, nej, jeg, og så, ved så får du ikke. den tilbage. Ja. Det er jo absurd. Det er absurd. Og jeg ved ikke, det er ikke kommet frem, hvad der skete i de timer, han holdt hende fanget. Men de fandt ham altså kun iført undertrøje. Nej, 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 nej. Ja, hvad er hun blevet udsat for? Ja, det er frygteligt. Ja. Det blev ret hurtigt offentliggjort i pressen, efter at Ella blev fundet dræbt, at hun efter en lang, ulidelig periode med alle former for stalking og trusler endelig havde fået et tilhold mod sin eksmand på baggrund af det her meget voldsomme overgreb, hvor han havde holdt hende fanget i timevis. BT fik til som den eneste avis en kommentar fra Kriminalpolitiet i Aalborg i forbindelse med, at det kom frem, at Ella tidligere nytteløst havde søgt hjælp hos politiet, og det her skulle have været deres syn på sagen. Vi har ikke tidligere kunne hjælpe fru Reinhold Pedersen. Hun har nok en enkelt gang fortalt, at manden troede hende, men det drejede sig til synlædende om almindelige husbetakler, mm. som vi jo af og til oplever. Mm, tak. Og man kan blive alle slags vred ja, på det her syn det. på vold i et forhold. Men hvordan det så bare er almindelige husbetakler, når det ikke længere er hans hus, det kan man jo så undre sig lidt over, ja, ja. ikke? Men det var
0: jo stadig gift. Og det er også det, jeg mener, ikke? Altså, man så det helt sikkert bare sådan, at det er din ægte mand,
1: mm -hmm. det er dit problem. Det finder I ud af. Altså, der er bare er intet problem. almindeligt ved, hvad Ella skulle gennemleve. Det er der ikke. Nej, det er der ikke. Politiet havde altså mange gode grunde til at mistænke Erik Reinhold Pedersen for at være den, der stod bag drabet på sin ekskone. Uanset hvad, ville de i hvert fald gerne i kontakt med ham. Udover alle de åbenlyse grunde, så havde de ifølge avisen Ny Tid fået oplysninger om, at Erik Pedersen også havde været i kontakt med Ella om søndagen, altså efter at tilholdet var blevet udstedt. Altså dagen før at drabet ifølge kredslægen skulle have fundet sted. Mm. Her skulle han have antastet hende på åben gade, da hun var på vej til middag med en ven. Men Erik Pedersen, han var som sunket i jorden. Som sagt blev han allerede eftersøgt med nævnelse i avisen samme dag, som livet af Ella blev fundet. Det gav flere henvendelser. Politiet startede med at lede efter ham ved Aalborg Havn, hvor de havde fået tip om, at han plejede at holde til sammen med andre såkaldte løsgængere. Og det var bare, hvad man kaldte subsistensløse dengang. Jeg kan egentlig meget godt lide ordet. Ja, løsgængere. Løsgængere. ja. Alle, der holdt til i området, blev afhørt, men det var tilsyneladende otte dage siden, at Erik Pedersen havde været sammen med dem på havnen. Og trods assistance fra politihunde, var der ikke noget spor efter ham øh, der. Men politiet fik også et virkelig interessant tip fra en borger, som havde set Erik ude foran et værtshus ved havn mandag eftermiddag omkring kl. 15.05. Og han var helt sikker på, at det var Erik Pedersen, han havde set, for de var nemlig tidligere kollegaer. Han fortalte, at de havde hilst på hinanden flygtigt, og hvis vidnede huskede rigtigt og talte sandt, så havde, han, så havde han altså set Erik Pedersen kort efter, drabet havde fundet sted. Kriminalpolitiet tog tippet meget seriøst og gik omgående på jagt i Randers med en større styrke. De gennemtravlede byens værthuse, men kun et enkelt sted mente man at have set en mand med Erik Pedersens signalement. Desværre vidste de ikke, hvor den mand, de havde set, var gået hen efterfølgende. Olborg Randers, med vidsheden om, at Erik Pedersen sandsynligvis på nuværende tidspunkt kunne være hvor som helst i landet, intensiverede politiet indsatsen. Store politistyrker fra alle nordjyske politikredse blev sat ind i eftersøgningen af den mistænkte gerningsmand.
0: Nu kunne han godt finde ud af at tage andre steder hen end at sværme om den der lille lejlighed.
1: Ja, nu kan du godt finde ud af at skride. Ja, ja. det er rigtigt. Ja. Torsdag den 14. juli 1955, altså dagen efter fundet af Ellers lig, blev der udsendt et signalement gennem pressen, så Erik Petersen kunne eftersøges i hele landet. Han blev beskrevet sådan her. Han er 40 år, 180 cm høj, kraftig af bygning med glat blåsort hår med en skaldet plet i nakken. Han har brune øjne, et smalt ansigt og brunlig lyd. Man mener, at han er iført en brun jakke og brune benklæder, Begge dele formentlig med striber. Desuden bærer han mørke gymnastiksko og er bare hovedet. Sammen med beskrivelsen vedhæftede flere af aviserne et 11 år gammelt foto af Erik Pedersen. Netop billedet skulle give politiet det gennembrud i sagen, som de søgte. På missionshotellet i Randers stod receptionisten Elliot Sand den torsdag omkring kl. 7.30 og læste morgensavisen, avis, da hans blik faldt på billedet af Erik Pedersen og han genkendte straks en af hotellets gæster, som var tjekket ind tre dage tidligere. Manden havde siden drukket tæt, men uden at genere de andre gæster. Han havde holdt sig for sig selv, men så sent som aften før havde manden sagt godnat til receptionisten ved 22-tiden. Han var derfor sikker i sin sag, når han kiggede på billedet i avisen, også selvom manden på hotelværelse nummer 28 var tjekket ind i gæstebogen under et andet navn end Erik Reinhold Pedersen. Ja, Derfor greb han telefonen og ringede til politiet. Beskrivelsen af, hvad der efterfølgende skete, varierer lidt alt efter, hvilken avis man læser. Men vi ved med sikkerhed, at politiet i en eller anden form omgående tog til hotellet i Vestergade i Randers. Ifølge en avis var der kun tre kriminalbetændte på opgaven, mens en anden avis skrev, at kriminalpolitiet kørte mod hotellet sammen med ordenspolitiets motorpatrulje. Men hvor mange betjente, der end nåede frem, så blev alle hotellets udgange spærret, inden de gik ind af hoveddøren under hotellets navn både i næren West End Missionshotel. Igen er der lidt forskellige beskrivelser af, hvad der så skete. Nogen skrev, at politiet selv bankede på døren ved nummer 28, og andre skrev, at de bad receptionisten op at banke på under påskud, at øh, hotellet skulle bruge værelset. Tanken skulle så have været ikke at alarmere den mistænkte, som man formodet var på værelset. Når han så forhåbentlig åbnede døren, så stod politiet klar til at gribe ham. Men uanset hvem, der bankede på den dag, blev der ikke svaret indenfra. I stedet hørte de fremmødte betjente pludselig en underlig rumsteren fra den anden side af døren, og de tog en hurtig beslutning om at bryde døren op. I værelset fandt de Erik Pedersen hængende i et øh, stykke tøjsnor, som han havde bundet om sin hals, og under ham lå en væltet stol. I nogle aviser stod der, at han var livløs, da han blev fundet, og at politiet skar ham ned og genoplevede ham med kunstigt åndedræt. Andre steder i pressen blev det beskrevet, hvordan Erik Pedersen var ved bevidsthed, men omtoget, som om han var påvirket. Værelset var i frygtelig uorden. Puder, tæpper og andre genstande, såsom en tom spritflaske, lå spredt rundt om på gulvet. Erik Pedersen selv var ubarberet og så ud, som om han ikke havde sovet. Tydelige røde mærker på halsen vidnede om hængningsforsøget, som politiet havde afværget. Erik Reinhold Pedersen blev kørt på Randers Amtsygehus for at blive tjekket. Det var bare nødvendigt med en hurtig undersøgelse, hvor man konstaterede, at han var uden for livsfare. Derefter blev han straks kørt til politigården i Randers, hvor han helt kort tilstod drabet på sin ekskone, Ella Pedersen. Aalborg Kriminalpoliti ville, ville gerne selv stå for den egentlige afhøring, så allerede klokken halv ti, få timer efter, at Elliot Sand genkendte billedet i avisen og ringede til politiet, var Erik Pedersen ifølge Socialdemokraten på vej i en patruljevogn mod Aalborg. Randers Amtsavis beskrev, hvordan han forlod Randers i og med en halvrøget sirut i munden. Hans tøj var meget sjusket, men det var betjentene, der skulle eskortere ham åbenbart også. For 10 minutter nej. efter... Ja, nej, det er ikke det, du tror. Nå. No. Ti minutter efter, at vognen var kørt mod Aalborg, opdagede de nemlig, at de havde glemt nøglerne til håndjernene. De ringede hjem til stationen, og en anden betjent hoppede straks i en vogn og kørte efter. Men af en eller anden grund havde de øh, ikke tålmodighed til at vente de ti minutter ekstra, det ville tage at få nøglerne frem. For i Aalborg blev Erik Pedersen befriet fra håndjernene med en bidetang. 40 årige Erik Reinhold Pedersen ankom til Aalborg omkring kl. 10.30 og de næste to timer blev han afhørt af kriminalkommissær Karl Nielsen. Her tilstod Erik Pedersen igen, at han havde dræbt Ella tidlig mandag morgen den 11. juli 1955. Han forklarede, at de var kommet op og skændes, fordi hun, til trods for at hun tjente mange penge, og at han var uden arbejde og tage overhovedet ikke ville give ham til livets ophold, som Aalborg Stiftstidende formulerede det. Han forklarede videre, at han var pinligt ædru den dag, det skete. Selvom han havde tækket og bedt hende om at genoptage deres ægteskab, havde hun nægtet. Hun holdt fast i, at hun ville skilles, så han besluttede, at hvis han ikke kunne få hende, så skulle ingen have hende. Jeg dræbte hende med fuldt overlæg, skulle han ifølge Aalborg Stiftstidene have sagt under afhøringen. Nå, men okay, så han erkendte også bare, at det var
0: sådan, det var. Det er da ja. også fint nu. Ja,
1: umiddelbart. Kort efter afhøringen blev Erik Pedersen ført til Konghandsgades arrest, og allerede samme eftermiddag kl. 15 blev han fremstillet i et grundlovsforhør i Aalborg Kriminalret i gabelskade. I Jyllandsposten kunne man læse, at Erik Pedersen så forhutlet ud i retten. Han havde lange skægstube og krøllet tøj. Og avisen Ny Tid skrev, at den sigtede var træt og nedbøjet, og at hans kæbemuskler sidrede under hele retsmødet. Han havde stadig de røde mærker efter morgens forsøg på selvmord på halsen. Under grundlovsforhøret gentog Erik Pedersen sin tilståelse, men der kom også andre detaljer frem. Blandt andet, at han var tidligere straffet. Første gang i 1943 med en betinget dom, og igen i 1946, samme år som han blev gift med Ella, med en dom for tyveri. Men der kom også nye detaljer frem om forløbet både før, under og efter drabet på den 32-årige Ella Pedersen. Om søndagen, dagen før drabet, altså samme dag, som Erik blev løsladt for detentionen, og Eller havde fået tilhold mod ham, der var det ifølge ham tilfældigt, at han havde mødt Ella på Algade i Aalborg om eftermiddagen. Ifølge Erik havde de snakket kort sammen, og hun havde fortalt, at hun var på vej til middag med en bekendt. Så det er altså, må man forstå, et tilfældigt møde, efter han har stalket hende i månedsvis, ja, ja. og hun hyggesludrede lige lidt med ham, altså dagen efter, at han har holdt hende fanget i timevis, ikke? Bagefter havde Erik Pedersen drukket 5-6 bajer, og senere på aftenen havde han lagt sig til at sove på loftet lige op over Ellas lejlighed. I grundlovsforhøret sagde han, ifølge Fyns stiftstidene, at han ville tro, at Ella godt vidste, at han var deroppe. Og jeg læser det lidt sådan i betydning, at det ifølge ham var en form for accept fra hendes side, ikke? Ja, ja, det var ikke noget problem. Nej, og det, ved, det er jo simpelthen op. så creepy. Det er jo virkelig, altså... Overdrevet. Hendes stalker bor... Lige op over hende. Altså det ja. er jo stort set det samme som at have sine stokkerboende i væggene. Ja, det er horror, vi jo ja. er. Mandag morgen var han gået ned og havde banket på køkkendøren, men Ella svarede ikke, og derfor gik han om til hoveddøren i opgangen og ringede på. Fordi, som han sagde i retten, at han troede ikke, at hans hustru havde hørt ham banke. Nej, hun har da hørt dig banke, hun vil bare ikke lukke op. Dommer Vilhelm Theysen Bank havde derefter spurgt, om han troede, eller ville have lukket ham ind, hvis hun havde hørt ham banke. Og det mente Erik Pedersen nok, for han var nemlig ikke fuld den dag, sagde han. Der var ifølge Jyllandsposten meget varmt i det lille retslokale, og Erik Pedersen måtte ustandseligt tørre smeden af panden under øh, retsmødet. Men han svarede villigt og omhyggeligt på spørgsmålene. Hvordan han så endte med at komme ind i lejligheden den mandag morgen er til gengæld lidt usikkert. Eller åbnede på et tidspunkt hoveddøren, men om hun lukkede op for at komme ud, eller om hun lukkede ham ind, eller om han trængte ind, som han havde gjort før, det vides ikke. Bornholms tidne skrev, at han trængte ind i lejligheden, mens nytiden skrev, at Eller lukkede ham ind. Erik hævdede under grundlovsforhøret, at de to gik ind og satte sig på sengekanten, og der sad de og snakkede en halv times tid. Til dommeren skulle han have sagt, jeg vil have lov til at flytte hjem og begynde forfra. Jeg sagde, at jeg skulle sørge for at få arbejde, og lovede også at begynde på antabuskur. Til det spurgte dommeren, det ville deres kone ikke gå med til. Nej, svarede Erik Pedersen. Hun sagde noget om, at skulle hun have en mand igen, skulle det være en ordentlig mand. Hun hentydede også til, at jeg ikke var ordentlig i tøjet. Ifølge Bornholms tider, der skulle Ella have kaldt ham en fyr. Efter den bemærkning slutte efter sine klik for Erik Pedersen. Han havde grebet Ella om halsen med begge hænder og klemt til. Eller var væltet bagover på sengen og havde mistet bevidstheden, og derefter havde han lagt hendes ben op, så hun lå udstrakt på sengen. Dommeren spurgte ham, om Eller trak vejret, eller om hun var død på det tidspunkt, men det vidste han ikke, svarede han. Derefter havde han fundet noget snor, som han havde viklet tre gange hårdt om hendes hals, og så strammede han til. Hmm. Under grundlovsforhøret stillede dommeren et meget nærliggende spørgsmål. Hvad med snoren? Dommeren ville nemlig vide, om sejlgarnet var det samme, som politiet havde fundet i hans lomme den lørdag, han blev anholdt, og som han havde fået udleveret søndag morgen, Der kan du selv
0: se, så var de jo bevidste om det. Det kan du se. Han finder så det de i De nævner det. Jo, men det, ja, det, det, de det er jo super registreret interessant. og nævnt. Hvor skulle det ja. ellers komme fra? Den detalje.
1: Ja, ja jamen de har jo registreret, så... at de tog det fra ham, ikke? Jo, jo, det de men,
0: men det har de jo så forstået. Ja. Ja. ja, det var fornået, og alligevel fik han det tilbage. Ikke? Ja,
1: og han finder, selvfølgelig, han finder det jo enormt ja, ja. relevant at spørge ja. om, hvor lang tid har du haft det der
0: våben ja. i din lomme, ikke? Jo, jo, men, men altså, da han blev anholdt, sagde han jo øh, indrømmet, at han slog hende ihjel, fordi hun ikke skulle have andre, hvis han mm. ikke måtte få hende, ikke? Mm. Nu er det jo en anden historie. Nu er vi pludselig ude i,
1: at hun det hornede slog klik. ham. Nej, hun hornede ja, ham. Ja, ja. Jamen, Han er jo lidt all over the place. Han ja, det er lidt all over altså... the place,
0: men han siger jo, at, at han slog til, fordi hun kaldte ham en søllefyr. Søllefyr
1: og så slog det klik, øh, så ja, og han hornede var,
0: ham. Øh, han var usel i tåret og ja. sådan noget. Ikke? Og, altså, så nu er vi pludselig alligevel ude i, at hun fortjente det. Jo. Øh, og det er hendes skyld, fordi før var jeg jo egentlig sådan, at det er fint nok, hvis han erkender, det er mig, det handler om, at jeg havde det sådan, at jeg ikke ville have, at hun skulle have andre. Ja. Så, så indrømmer han jo også, at det, det er mine
1: issues, det handler mm. om. Men nu er han jo et andet sted. Jo, her, jo. Og det. det her med, at hun ikke ville give ham penge, han, han synes at det var helt færre, hvis det var hende, der. Men det er, jo det, nu er det pludselig helt færre. Sådan så ham ikke ja. alligevel? På alle mulige måder, ja. Så det er selvfølgelig relevant at spørge, om han har båret rundt på den der snor, han strangulerede hende med i dag. Ja, ja, hvor længe var det her planlagt, ikke? Ja. Men Erik Pedersen hævdede hårdnakket, at det ikke var den samme snor, og svarede, at han fandt snoren i lejligheden. Jeg er ikke sikker på det, men jeg tror nok, jeg fandt den under gasbordet ude i køkkenet, hvor vi plejede at gemme snorer og lignende. Ja, og det er, jo, altså det er jo en super vigtig detalje også set i forhold til, hvad havde han planlagt, ikke?
0: Jo, jo, men, men altså det her stalking-mønster, der har varet så længe, det taler jo for
1: sig selv. Mm, ja, ja. Og volden, ikke? Ja, ja, absolut. På spørgsmålet fra dommeren om, hvorfor han havde dræbt sin eks kone, gentog Erik Pedersen i en anden form, øh, sin tidligere forklaring, ville hun ikke have mig, så øh, skulle hun heller ikke have nogen anden. Nå, okay. Og ja, og det er jo så også efter, at han har givet alle de andre grunde, kan man sige. Ja, jo, jo. Erik Randholt Pedersen forklarede videre i retten, at da han var sikker på, at Ella var død, gemte han livet under sengen, og så glattede han sengetæppet ud. Derefter rodede han Ellas cykeltaske igennem, fandt hendes pung og stjalte 115 kroner. Så gik han ud i køkkenet, hvor han fandt en sodavand, som han brak, inden han gik i kælderen. Han fortalte i retten, at hans hensigt havde været at begå selvmord, så han gik ned for at lede efter en tøjsnor til at hænge sig i. Han fandt snoren, men modet havde svigtet. Til gengæld var det den selv samme snor, som han senere havde brugt til at hænge sig på hotelværelset, forklarede han dommeren, mens han pegede på de røde mærker på sin hals. Efter drabet forlod han huset på Korsgade og drev lidt rundt, inden han besluttede sig for at stikke af fra byen. Han tog toget til Randers, hvor han tjekkede ind på Westend under falsk navn. Han boede på hotellet i tre nætter, hvor han for det meste holdt sig for sig selv. Om dagen gik han rundt i byen og købte mad og øl for de 115 kroner, han havde stjålet fra Ella. Han tænkte på at begå selvmord og prøvede at drikke sig mod til. Da han pludselig hørte nogen ved sit hotelværelse, gik der panik i ham, og han bandt i alt hast i en krog og lagde en lykke om halsen. Det lykkedes ham at sparke stolen, han stod på, væk, og så hang han der. Det næste, han huskede, var, at han lå på gulvet, hvor en kriminalbetjent sikrede sig, at han trak vejret. Erik Reinhold Pedersen blev sigtet for drab og tyveri, og han tilstod begge dele og blev varteksfængslet i fire uger. Samtidig besluttede dommeren, at Erik Pedersen skulle indlægges til mentalundersøgelse. Kun 10 dage efter grundlovsforhøret havde politiet allerede afsluttet efterforskningen. Men kort tid efter kom Erik Pedersen med en ny tilståelse. Han ville gøre rent bord og fortalte derfor politiet, at han havde begået underslag ved at købe et armbåndsur på afbetaling for derefter at sælge det videre, selvom han stadig skyldte 141 kroner for uret. Så han tænker, nu sidder jeg alligevel i fedtefaget, nu skal det hele med og så. Det, det er jo fint. altså Aftalen er, at man skal indrømme alt, men det her virker bare så i småtingsafdelingen i forhold til, hvad han lige har gjort. Ja, så kunne han så også, hvis det virkelig var sådan, han havde det, så kunne han så også lade være med at
0: pynte på, hvorfor han slog hende ihjel. Altså... Ja,
1: ja, ja, og begynde at skyde skylden på hende, ja. ja. Men det var så derfor, at Erik Reinhold Pedersen var tiltalt for både drab, tyveri og underslæb, da retssagen begyndte allerede den 23. august 1955, kun halvanden måned efter, at han slog 32-årige Ella Pedersen ihjel. Erik Pedersen ønskede, at få sagen afsluttet hurtigt. Han takkede nej til at få sagen behandlet ved et nævningeting, og ønskede i stedet, at sagen blev behandlet som en tilståelsessag af en dommer i Aalborg Kriminalret. Det skulle vise sig, ifølge Tisted Amtsavis, at han fik den hurtigst behandlede drabsag i dansk retspleje på daværende tidspunkt. Hele retssagen varede kun en time. Der var mødt så mange tilhører op, at der blev sat en ekstra bænk ind i lokalet. Flere af tilhørerne kendte til Erik Pedersen, og en af dem vinkede opmuntrende til ham, da han blev ført ind. Altså Det er så journalisten, der føler, at det øh, var et opmuntrende vink. Ikke? Men det var en tilsåelsessag? Det var en tilståelsesag, ja, ja.
0: Der var jo ikke noget, der skulle forklare sig, eller det var nogen, der, ikke. der skulle overbevise som noget.
1: Nej. Erik Pedersen, han kastet ikke et eneste blik på tilhørende. I Avisen Ny Tid beskrev journalisten ham som en forandret mand at se på. Altså, der er jo ikke gået så lang tid her, vel? Der er gået halvanden måned. Opholdet i arresten havde forvandlet ham fra en forhudlet spritter til en velkonserveret mand i sin bedste alder, stod der i avisen. Erik Pedersen blev beskrevet som en nydelig mand, høj og stærkt bygget med en karakteristisk ørneprofil og glat sort hår. Han var iført et sæt mørkeblåt tøj med en lille stribe. Hans fremtoning fik journalisten fra Ny Tid til at spekulere i sin artikel og skrev: Ser en morder virkelig sådan ud? Nå, no, interessant. Ja. Yeah. Det, er det. Og de må altså der have fået et glimt igen af den pæne mand, der stadig i dag på familiebilledet hænger på væggen i den sorte, ovale ramme. Ja, altså,
0: og så har de jo gjort sig øh, de samme tanker. Vi er jo også hele tiden gør os, hver gang vi ser et billede af monster og tænker, ja, hvor er monstret ja. Det der er da ikke et monster. Ja,
1: og nu har han blevet ædru ja. og har været i bad og har fået sovet og ja. fået rent tøj på. Ikke? Ja. Ja. Omkring kl. 14.30 indledte kriminaldommer Hansen retssagen. Ved retsmødets åbning læste politimester Svend Moritz anklageskriftet op på vegne af anklagemyndigheden. Der var ikke indkaldt vidner i sagen, for der var ingen uoverensstemmelser mellem det, politiet havde fundet ud af under efterforskning og det Erik Pedersen havde fortalt og tilstået. Det ved jeg sikkert, om jeg synes er helt rigtigt, fordi de har helt glemt det der med blodet fra næsen. Og der har altså ikke været nogen fortælling her undervejs om noget vold. Nej. Har vi hørt om før, at man kan bløde fra næsen ved strangulering? Altså,
0: jeg vil ikke sige, at det er umuligt, uden at vide det overhovedet. Men, det men vi... at nogle blodkar ligesom kan, kan sprænge i den forbindelse. Men, øhm, men der er bare noget i historien. Ja. ja, hvorfor tager man ikke højde for historikken? Ja. Gør man det overhovedet? Taler de om, Der var ikke talt, at hun om, er blevet for fuld og udsat Nej, for vold og har været bange? Hvorfor er det ikke en skærpende omstændighed, at ja. han har været efter hende så længe, og at hun var så bange, at hun endte med at få et tilhold, selvom det var 55? Hvorfor skal han ikke også
1: dømme for at have frihedsberøvet hende i det, er det i dagene før? ja. ja. I retten fortalte Erik Pedersen yderligere, at hans nerver var på højkant den fortale mandag morgen, fordi han ikke havde fået noget drik den dag. Jeg var vant til at få en halv liter kogsprit om dagen, og når jeg ikke fik noget straks om morgenen, kom jeg ud af balance. Når han var på antabuspiller, så virkede de, forklarede han, men jeg skal have en til at holde kontrol med, at jeg tager dem. Anklagemyndigheden beskrev for Erik Pedersen, at Eller var taget på politigården om lørdagen for at få et tilhold mod ham, fordi, som anklageren sagde, de havde troet med at slå hende ihjel. Det benægtede Erik Pedersen. Jeg har aldrig troet hende. Øh, det må hun have sagt for at få givet mig et tilhold. Jamen, hvorfor skulle hun så gerne vil have et tilhold? Ja. Mm -hmm. Derefter skulle anklageren have spurgt, når deres kone ikke vil have dem, har de så aldrig tænkt på at få en anden kone? Til det svarede Erik Pedersen, nej, jeg har hele tiden troet på, at det skulle lykkes at få hjemmet genoprettet.
0: Ja, og så var alle sikkert sådan, nå, men han var jo også bare en... Ja. Han ville jo bare gerne, husband. han elskede hende jo, ja. ikke?
1: Ja. Han kæmpede for deres forhold. Men så hører han så sagde. Fejlen var, at hun mente, at jeg skulle rette mig, inden jeg kom hjem. Jeg mente, at jeg først skulle hjem, og så skulle hun hjælpe mig med at forbedre mig. Åh oh gud, nej, fuck off, dude. Ja. Ej, stop. Erik Pedersen svarede klart og tydeligt på alle spørgsmålene under retssagen. Kun en eneste gang var han ifølge flere aviser på nippet til at miste herredømmet over sin stemme. Det var på et spørgsmål, der berørte hans to sønders fremtid. Dommeren spurgte ham, om ikke han havde tænkt på ansvaret over for sine børn, da han dræbte deres mor. Nej, ikke før det var for sent, svarede han. Nej, In... fordi han tænkte kun på sig selv. Ja, kun på sig selv, ja. Ej, og det var, det var hendes skyld og andres skyld. Og ja. ja. Hun
0: ville simpelthen ikke hjælpe
1: mig. Nej, hun ville ikke give mig penge, og hun ville ikke lade mig flytte hjem, så det hun kunne blive bedre. Hun mig ud af mit alkoholmisbrug. En del af konklusionen på mentalerklæringen, der var blevet lavet på Erik Pedersen, blev læst op i retten. I den stod der, at han hverken var sindssyg eller åndssvag. Han var forfalden til drukkenskab, og i den forbindelse havde der udviklet sig et moralsk forfald hos ham med slaphed og viljeløshed, der under tiden gav sig til udtryk i eksplosioner og en brutalitet over for omgivelserne. Ja. Det er vel muligt, at der foreligger en vis psykopatisk grundtilstand, der har fået alkoholismen til at blusse op og udvikle sig. På baggrund af mentalundersøgelsen blev Erik Pedersen erklæret egnet til almindelig straf. Hverken anklageren eller forsvaren fandt anledning til at udtale sig yderligere i sagen, så man sprang proceduren over. Efter kun en times retsmøde trak kriminaldommer Nørre Hansen sig tilbage, og cirka et kvarter efter afsagde han dom i sagen. Erik Reinhold Pedersen blev idømt 14 års fængsel for tyveri, underslæb og drab. Samtidig blev han dømt til at betale sagens omkostninger, som var 400 kroner i salær til hans forsvar. Han modtog dommen stående, og skønt han under hele retssagen havde bevaret et roligt ydre, men de udsendte journalister både fra Aalborg Amsttiden og Ny Tid kunne se, at Erik alligevel reagerede på strafudmålingen. Den ene skrev, at han var tydelig chokeret, mens den anden skrev, at kun en enkelt trækning røbede, at Erik måske var overrasket over dommen. Så de, de er lidt uenige om, hvordan han, øh, han modtog den. Mm. Efter domsafsigelsen konfererede Erik Pedersen et øjeblik med sin forsvar og udbad sig derefter betænkningstid i forhold til en appel. 14 dage efter retssagen udløb hans betænkningstid, og hverken han eller anklagemyndigheden havde fremsat begæring om at anke. Så... Dommen stod ved magt 14 år. Mm -hmm. Erik Reinhold Pedersen døde mandag den 16. august 1965, 50 år gammel. I hans dødsattest stod der enkemand. Han blev fundet i noget, der blev kaldet øh, anlægget, skovbakken, men jeg kender ikke omstændighederne omkring hans død, om han stadig sad inden, fordi det ligger sådan lige over for resthuset no. øh, lige ved siden af. jeg ja, ved jeg for jeg ikke, at sige, at det var
0: kun 10 år efter drabet. Det ja, er kun
1: 10 år, ja men det er altså et, et anlæg som ligger eller lå i hvert fald lige øh, over for resten man kunne se det fra arresthuset jamen, hvor fanden skulle han pludselig ligge død derovre det er også det men det var derfor at det, det fik mig til at tænke om hvor han lige stukket af eller ja, var han men på det var udgang ikke beskrevet det at var der var nogle andre
0: der slog ham ihjel, eller at han ikke selv var
1: formodningen er at han tog sit eget liv Nå, okay jamen ja. så det var øh, ja, men det er, altså, det, er, det er rygter. Der er ikke nogen, det er ikke blevet øh, officielt beskrevet. Det var det, der skete. Eller Pedersen, født Massen, blev begravet den 16. juli 1955 af familien på Aalborg Almind Kirkegård. Og for at fortælle denne her, jeg føler jo, at altså, det er sådan en opsummering af velkendte historier, ikke? Øh, med alle de røde flag, der vejer og ja. stakkels eller der skulle have haft hjælp og støtte ja lang tid før ja, det er ikke? meget frustrerende
0: ikke at at det var så elendigt i forhold til at at få hjælp og ja. at nogen anerkendte at hun selvfølgelig skulle have en hånd ja. og at og han det blev ikke var bare, hendes
1: problem det blev bare set som et skrantne ægteskab ja. Ja, og at det var hendes problem og hun påtog sig jo meget ansvaret hun prøvede virkelig for ham på ret køl ikke ja og han blev ved med at falde i øh, sit misbrug, tilbage i sit misbrug. Ja,
0: ja, og at han så stalkede hende, jamen, det var måske sådan, man så det. Altså, nu blev der også talt om husbetakler, selvom de ikke ja. var sammen længere. At, at, jamen, de er stadig i et forhold, fordi de er stadig gift, og han må egentlig gøre, hvad han vil. Og egentlig
1: så prøver han måske bare at redde ægteskabet, ikke? Og det er ja, meget sygt. han er jo bare stadig, han elsker jo bare sin kone. ja. Med undtagelse af, at han jo bliver vred over, at hun ikke vil forsørge ham og sørge for, at han ikke drikker og i det hele taget tage ham hjem og passe på ham, ikke? Ja, yeah. og det
0: er jo kun et par generationer siden, og lad der bare yeah. værdsætte, at man forstår mønstrene nu og anerkender, yeah. hvad stalking er nu, yeah.
1: Og Ja, han man kan boede på det. loftet. Han boede op på loftet, altså det er jo helt forrygt. Altså det er jo i væggene, ikke? Ja, ja. Det er bare så skræmmende, og så forestil dig det der med, at du ikke ved, hver gang du åbner din hoveddør, om der er nogen, der ligger på lur, eller angriber, eller presser dig tilbage ind i lejligheden, eller ligger der når du kommer hjem, antaster dig på gaden. Det er en mm. klassisk, altså det er sådan en stalking ja. fra A til Z-bog, det her. Han ender også hun med at har været ihjel. så bange, ja. og så døde hun i en alder af 32,
0: ja. fordi 32. han ikke kunne tåle en afvisning. Det er kendt han jo. Ja,
1: det er kendt han, det er rigtigt. Ja.
0: Ja. Altså, så var der bare heller ikke andre, der skulle have hende. Og det var jo øh, det samme med Axel Andersen, ja, ikke? Og øh, den jævnaldrende 34-årige, øh, skriver. Ja. Som også havde fundet sig en ny, og det kunne han
1: ikke klare, så han luskede rundt omkring hendes bolig, ikke? Men det er det. Men altså, det er jo alle de røde flag øh, er til stede i det, du fortalte, og alle sammen er til stede her i, i den her fortælling, ja. ikke? Og, og der var også et enkelt sted, det stod beskrevet, at han også i det her stalking havde øh, troet med selvmord. Og det er jo også et af ja. de helt store faresignaler i ja. forhold til, om det her kan have en, en øh, den her udgang, som, som den her sag så Det havde, hørte med, vi jo dræber. også,
0: øh, Lise Lindt, fortælle ja. om i særafsnittet. Og, ja. og, og øh, hun fortalte jo sin historie og i den oplevelse, hun havde haft. Ja. Var selvmord jo også øh, en del af det, ikke?
1: Og så det her med, Trusling om der om er selvmord. historier af, af vold og især kvælningsforsøg, øh, ikke? Strangulering. Ja,
0: og endda også at blive øh, holdt øh, fanget holdt i fanget. sit eget hjem, ikke? Ja. Og så alligevel bagefter, for at vide, ah, det, det, det er stadig lidt dit eget problem, og øh, her, nu sover du denne her øh, ros ud, og, her og så får du snor. dit morredskab tilbage.
1: Ja. Billedet, som jeg startede med at fortælle om, det hænger stadig på væggen hos Ellers familie. Ja, øh, som øh, er grunden til, at jeg øh, tog den her sag op. De skrev og ville rigtig gerne have, at vi talte om Ella og alt det frygtelige, hun skulle gennemleve, ja. øh, inden hun døde og med sin død. Mm. Jeg har brugt artikler fra Berlingske Tidene, Fyns Randers Amtsavis, Socialdemokraten, Herning Folkeblad, og Stift Tidene, Næstvedtidende og Holstebro Dagblad. Ja. Så der var mange, som var interesseret i den her sag. Mm. Også selvom det jo slår mig lidt, at det er 1955, og det har taget så lang tid at lære om de her mekanismer og alle de røde flag, som vejer i vinden, når det gælder ja. sådan noget her. Ikke? Selvom det jo
0: skete så ofte dengang, ja. så var det ikke på den måde noget, man var opmærksom på, at der var et mønster.
1: Nej. Nej, nej, overhovedet ikke. Og farsignalerne, fordi...
0: Nogle og noget stalking, Så havde man
1: vel altså hjulpet Ella, ikke? Og hun løb jo efter hjælp, og så lystede de ham. Hvis man bedre. Ja, det tænker jeg. Ja, men, ja.
0: Og, og det er jo eksemplet på, hvorfor vi skal forstå, ikke? Altså, jo, jo.
1: Ja, helt det klart. Det gør vi heldigvis bedre nu. Ja. Det var Ellas brors familie, som skrev og spurgte, om vi ville tale om sagen. De ja. husker stadig Ella. Og de tænker stadig på alt det frygtelige, hun skulle øh, gennemleve. Ja, og hun var jo også ung. Hun var ung. Hun var 32, 55. Øh, så øh, der er jo også nogen i hendes familie, som også er ved at være op i alderen øh, og gerne vil øh, høre os tale om Ella. Så det er derhjemme, det billede hænger på væggen, ja. hvor Ella smiler til dem, og øh, hvor øh, Erik Pedersen jo så også er på billedet. Det var derfor, du fortalte om det billede til ja, at starte med. det er rigtigt. Det kommer fra hendes familie. Nå, fint. Ja. Når du ja. videre i vi må videre. dagens
0: program, vi har en bonusanbefaling med i dag. Det har vi. Det har vi i samarbejde med Mofibro. Mm. Det er en bog skrevet af... Greg Olsen, den har fået den danske titel Min mor en seriemorder, og det er den sande historie om tre amerikanske søstre, Nikki, Sammy og Tori Notek, der med nød og næppe overlevede deres barndom i 80'erne og 90'erne i den lille kystby Raymond i staten Washington. Uden at deres omverden opfattede det, udsatte deres sadistiske mor Shelley dem i overvis for psykisk terror, Ufattelig mishandling, vold, ydmygelser og manipulation. Shelly tæskede pigerne, og de måtte dække sig til for at skjule de tydelige mærker. Hun hældte blegemiddel i deres sov, hun nægtede dem tøj og mad, og hun tvang dem til at sove udenfor. En af hendes yndlingsafstraffelsesmetoder var at tvinge dem til at tage tøjet af og rulle rundt i et mudderhul, mens hun sprøjtede iskoldt vand på dem med en haveslange. Hun ydmydede dem ved at tvinge dem til at fremvise bryster og kønsdel for at vurdere deres udvikling, og hun isolerede dem fra den resterende familie og også børnenes bedsteforældre, som selv havde gennemlevet deres mareridt med Shelly, da hun var barn. Mm. Da Shellys teenage nervøse Shane kom for at bo med dem, blev han i alle hans en del af familien, også hvad angik den fysiske og psykiske vold, indtil
1: han pludselig forsvandt. Ja, og når du ja. siger, at han også blev... Øh... En del af det her, så manipulerede hun jo børnene, og hun spillede dem ud mod hinanden. Ja. Og det inddrog hun så også Shane i, og hun inddrog også sin mand Dave i alle de her grusomheder. Ikke? Jo, og man tænker jo, altså, det er jo det her med gruppedynamik, ja. som vi også
0: talte om med Florence. Man sidder jo og tænker, nogle af jer må stoppe det mm. og træde ud og se det udefra. Ikke? Altså hendes mand, der hjælper hende med alt muligt vanvittigt.
1: Og børnene, der,
0: der så øh, gør ting ved andre og så noget. Ja, det er faktisk det,
1: der sker. De kan ikke lyske De det her dynamik. Det skal man og, forstå, ikke? Ja. Det hele skete udelukkende i og for medlemmer af familien. Lige indtil ankomsten af Kathy Loreno i december 1988. Ja. Hun var en af Shelly's gamle veninder. Den 30-årige kvinde havde mistet sit job og sit hus og flyttet ind hos Shelley og gik med til at babysitte mod at få kost og logi. Men der gik ikke længe før det viste sig, at den redningsplanke, Shelley havde lagt ud til veninden, den førte direkte til levende helvede.
0: Altså hvad den havde, fordi jeg synes faktisk, øh, det tog mig noget tid før jeg rigtigt komme ind i historien mm. og sådan, virkelig følte at nu forstår jeg, hvad der foregår. Men med Kathy og det, hun blev udsat for, der skete det ligesom, ikke? Ja. Og det bliver bare ved. Og, det og ved. ved og ved og ved. Og det bliver ved, og det og ved. bliver ved og man føler ikke, at det er ægte, det er det. Ja. Men, men det giver ondt i maven. Jamen, det gør det. Hvad hun blev udsat Ej. for. Det, det giver er. ondt. Altså, det er lige før, det skal have en advarsel klistret på sig. den Denne her bog, ikke? Ja, Fordi er Fordi det er
1: så ekstremt. Ja. det er helt tosset. Og Cathy var jo langt fra, så hendes sidste offer Mm. Øh, den her historie om en kvindelig, sadistisk, psykopatisk seriemorder er så utrolig. Og som du lige sagde, det er svært at forstå, mm. det er sandt, så voldsomt mm. er det. Ja. Men det hele, alt det her, som er i den her bog, det er altså sket i virkeligheden. Ja, og hvad
0: Shelley endte med at gøre og imod, hvor mange, det kan man høre om i lydbogen Min Mor. En seriemorder det er den, vi har valgt mm -hmm. i dag, og det er jo så både en fortælling om hende, Shelley og hendes gerninger, og om gruppedynamik og hemmeligheder i en mildestalt dysfunktionel familie. Ja. Men også om overlevelse, også det. fordi det er vildt, hvad mennesker kan overleve, og så endda formå at leve videre og trives på trods af, hvad de har været igennem, ikke? I særdeleshed på trods af, ikke? Ja, altså ja. for de her tre søstre, så er det jo en, en overlevelseshistorie, ikke? Ja på trods af hvad de så har øh, oplevet. Øhm, og jo har gjort, er blevet manipuleret og selv, selv har gjort. Ja. Det skal man også leve videre med. Ja. Og man kan godt leve videre, men man kan jo aldrig slippe det. Nej, det tror jeg ikke, man kan. Altså, det, kan det vil jo aldrig forsvinde Ej, nej, nej, nej. fra ens mentale rygsæk. Det kan man ikke. Ej, det Den skal det, I simpelthen man simpelthen høre. Ja. Hvis du ikke har prøvet MoFibo før, kan du bruge koden juni og få 45 dages gratis MoFibo Premium. Du skal bare benytte tilbudet inden 2. juli 2023, og så har du altså en masse at lytte til hele sommeren, blandt mm -hmm. andet alle de gode bøger, vi har lagt ind i kategorien Mørkeland Anbefaler, som vi løbende opdaterer. Ja, ja. rigtig god fornøjelse med ja. den. Nu ryger denne Eller, her jo ind i kategorien. Ja, fornøjelse og fornøjelse. Den er altså hård. Ej, den er hård,
1: og den er også lang. Ja, Altså også sådan det. ekstremt lang. Øhm, og det er vildt, at grusomheden er fordelt ud over alle de her mange timers lytning. Altså, det er... Ja, og så synes
0: jeg bare, at det er relevant i forhold til vores øh, snak i sidste uge om kvindelige sagområder,
1: fordi ja, her her er her har,
0: vi eftersøgt det jo lidt, ikke? men her har vi faktisk at gøre med en øh, kvindelig sadist og en kvindelig ja, psykopat, her er hun. Øh, som bare har lyst til at mishandle, og hvor der jo faktisk også er seksuel vold også det. Øh, inkluderet ja, i det. Ikke? Ja. Og, og det er som om, at det, det er simpelthen for hendes egen... Nydelse. Underholdningsskyld. Nydelse og underholdning. ja det er, det, er, det er virkelig grotesk. Yes. Ja. Nå, er det mig eller dig? Ja, det er Det er, dig. Det er faktisk mig igen. Ja. Ja. Det her er en af de uger, hvor jeg nemt kunne have en håndfuld gode anbefalinger med. Ja, de står i mig. kø lige nu, ja. hvad der foregår. Det er selvfølgelig også, fordi vi lige har holdt en, uh, en ja. uges ferie, så og så havde så vi Florence med. ikke Men mit valg er altså faldet på en ny bog af true crime forfatter Per som netop er udkommet, den hedder Jagten på Stine Geislers Morter og handler dermed selvfølgelig om det uopklarede drab på Stine Geisler, et af de mest omtalte uopklarede drab i nyere dansk kriminalhistorie. Den 18-årige gymnasieelev Anne Stine Geisler blev dræbt i et kælderrum i Tejlgaardsstrede midt i København i juni måned 1990. Samme aften havde der været pinsekarneval i København, som hun havde deltaget i med venner. Hun blev fundet næste dag af en kok fra Tejlkrogen, som brugte det her kælderlokale som depot og omklædningsrum, og synet var ekstremt. Stine Geislers hænder var bundet med en sort ledning, som også var snørret om hendes hals. Morderen havde stoppet to karklude ind i hendes mund, som havde kvalt hende, og hun havde flere snitsår på halsen. På hendes ene underarm var der snittet et tegn eller nogle bogstaver og morderen havde til sidst overhældt hende med bonevoks, måske for at skjule sin spor. Under hende lå en pakke kondomer. Trods tusindvis af afhøringer, en intens efterforskning og stor interesse for sagen fra pressen og offentlighedens side, vil jo selvfølgelig også have indvirkning på øh, politiets indsats over tid, så er det altså aldrig lykkedes at opklare, hvem morderen er. Også selvom mistanken har været rettet mod øh, flere konkrete personer. Også kendte navne som Peter Kronholm og Manden mm -hmm. for eksempel. Og dem skal vi jo ikke nok nå til. Yeah. Der findes utallige tv-udsendelser og podcasts og bøger om denne her sag. Og derfor var jeg også spændt på at læse Per K.'s bog. Fordi mange har jo forsøgt at finde nye oplysninger yeah. før ham, uden at det egentlig har ført til noget. Det har det jo ikke. Der er jo ikke sket Nej, noget gennembrud. Nej, Vi ved stadig ikke, hvem morderen er, og derfor var jeg spændt på, øh, hvilke veje han havde tænkt sig at gå, fordi øh, han har altså en evne til at vende nogle sten, som andre ikke har overvejet at kigge under. Det ved man, hvis man har læst andre af hans ja. bøger. Og jeg må sige, jeg tror faktisk aldrig for det første, at jeg har læst en bog så hurtigt. Nej. Jeg er jo ellers ikke den hurtige læser af os to, det er du. Den glæder ned på en eftermiddag. Ja. Jeg kunne ikke slippe den. Jeg vil ikke afsløre noget som helst faktisk, men PRKs besættelse af sagen og ihærdighed og dedikation til at finde nyt, det skinner igennem. Han har brugt flere år på sin research, så kan man også næsten have lidt dårligt ved med at slutte på en eftermiddag. Ja. Ikke? Han har brugt flere år på det her. Om Du brugte en eftermiddag, og jeg skal også nok bruge en eftermiddag. Ja, Hurtigt du det tager også dig en eftermiddag. Og det, der kommer frem, uden at afsløre det præcise indhold, det er ret. Altså, ja, Altså, man får faktisk hjertebanken undervejs. Mere specifikt taler han med to centrale vidner i sagen, som faktisk kan bidrage med nyt. Ret vildt nyt, synes jeg. Det er jo vildt Særligt, efter så lang tid. Ikke? Det er så vildt. Særligt om en person, som altid har været blandt de mistænkte i sagen, men som, du ved, vi altid har fået at vide, havde et alibi. Ja af gode grunde er det ikke muligt med de spor og oplysninger, der er tilgængelige nu, at komme videre af den vej, og det er måske lidt kryptisk, men det forstår man også, når man læser bogen. Mm -hmm. Men som læser er det svært ikke at sidde tilbage med en følelse af, at med de her nye informationer, PRK deler, så er vi måske så tæt på nu, som vi overhovedet kan komme. Ja,
1: Ej ja, så føler jeg næsten, at jeg... Skal stoppe? Der har vist stort ting, der at sige mere. Jeg siger jeg ikke mere, og du,
0: du må simpelthen få fat i den og læse. Ja, ja, ja. Den, Jagten på Stine Geislers Morter hedder bogen. Den er skrevet af Per K. Og øh, ja, jeg synes, det er et ret imponerende stykke arbejde, han har gjort. Altså,
1: nej, men til Det
0: er, ja, er, er modigt at kaste sig ud i noget, som øh, alle i forvejen fokuserer på. ikke? Og, og så være sådan, nu finder jeg noget nyt, ja. efter at så mange har gravet før. Ja, ikke?
1: men det kan han jo. Ja. Det ved vi, han kan.
0: Og det, det gør han altså. Fedt.
1: Ja. Jamen, den ser jeg frem til at øh, læse.
0: Og så, men, og så vil jeg også lige sige, øh, fordi der sidder måske nogen, som har læst den og tænker, ja, men hvad med? Det er jo ikke fordi, at der nu er nogen, der er dømt, vel? Nej, så er der det. er også en masse spørgsmål, det vækker, det han så øh, konkluderer, okay, eller han lader det, det at være åbent, ikke? Men, men det rejser
1: en masse nye spørgsmål, som okay. jeg håber, at nogen øh, vælger at forfølge. Samler op på. Mm -hmm. Jeg har noget andet med, som jeg heller ikke tænker, at vi kan komme udenom, og det er den dokumentar, der ligger på TV2 Play i to dele, som hedder Låst inde for livet. Ja. Vi har jo i hvert fald svært, haft svært ved den sidste uge ikke at komme til at tale om den, ikke? Ja, fordi vi vidste, at vi skulle tale om det ja. Her. ja. Nam Konevski, Zed, Setsen og Kikik Marke har alle siddet i fængsel i mere end 35 år. Er det så de kan ende med at blive de første fanger i nyere dansk historie, som sidder bag trammer på livstid. Altså aldrig kommer på fri fod igen. Mm. Med en livstidsdom i Danmark kan man søge om prøveløsladelse efter 12 år, men i gennemsnit så afsoner livstidsfanger 17 år, inden altså at systemet vurderer, at det er sikkert at løslade dem. Men der er en lille gruppe af fanger, som af forskellige årsager afsoner meget længere tid end gennemsnittet. Det vurderer sig forskellige årsager, at de simpelthen er uegnet eller for farlige til at komme ud. Tre af dem er med i den her dokumentar. To af dem har vi talt om. Vi fortalte om Navum Konevski og dobbeltdrabet på Femøren helt tilbage i episode 4. Natten mellem den 19. og 20. maj 1984 der havde tre kammerater, to teenage og en ung mand på 20, slået lejr på Femøren på Amar. Ud på morgenen dukkede en fløjtende, bevæbnet mand op og troede de tre med en pistol. Naum Konevski dræbte brutalt to af dem på Klods mens det lykkedes den sidste at flygte, mens Konevski skød efter ham. Naum Konevski, han nægter sig stadig skyldig. Sæt Sætsen talte vi om i episode 101. Han fik livstid for rovmordet på den 49-årige taxachauffør Kurt Garn Larsen mm. den 19. oktober 1985 i Morbærhaven i Albertslund. En voldsom gerning, absolut, men andre drabsmænd, der har begået lige så hjerteløse drab eller i mange tilfælde endnu mere grusomme ting, er for længst blevet lukket ud. Dokumentaren Låst inde for livet ser nærmere på, hvorfor lige de her mænd har afsonet så meget længere end de fleste andre. Svarene findes måske i deres efterhånden tykke journaler, hvor mentalundersøgelser og notater fra deres lange afsoning er registreret. Journalist Anders Lumholt har kigget nærmere på dokumenterne, og han har interviewet alle tre af flere omgange. Vi hører dem fortælle om deres ugerninger eller deres benægtelse, men også deres tanker om det, de er dømt for, deres liv og deres håb for fremtiden. Og så får vi et indblik i, hvordan det påvirker at mennesker at være spadet inde i så mange år. Skal de her mænd dø bag trammer, og hvorfor? Er de stadig farlige, eller er systemet bare ikke indrettet til mennesker som dem? Det er alt sammen spørgsmål, der bliver stillet i den her dokumentar-miniserie. Øh, og så kan man jo gøre sig tanker om, hvad man synes, svaret er, når man har set og hørt, hvad de har at sige. Ja, er det
0: ikke det, der står tilbage, at det handler om, at vi skal tage stilling til, om vi kan være bekendt og have langtidsfanger i Danmark? Altså, mm. hvorfor skal de her personer sidde inde i mere end 30 år?
1: Ja. Yeah.
0: Og måske endda resten af deres liv?
1: Ja. Yeah. Og skal de det? Eller skal, skal de ud? De det? Er det? på tiden, at de bliver lukket ud, ikke? Ja. Og det synes jeg virkelig, man kommer rundt og mange hjørner i tankerne med, når man hører der, dem fortælle ja. om deres liv, om deres gerninger, om ja. hvad de gør sig af tanker for fremtiden og sådan mm. nogle ting. Ikke? Altså, jeg synes ikke, jeg sidder med en konklusion efter at have set den overhovedet, men jeg har bare rigtig mange flere spørgsmål, end jeg havde inden. Jeg har nogle enkelte konklusioner, hvis man sådan skal, skal spøjle en, en lille smule. Ikke? Og det går jo på det her med, om, om de stadig er farlige. Ja. Og der vil jeg bare sige, altså det, det er sådan en lille detalje derfra. Men Navn Konevski, han nægter så skyldig. Mm. Æ, men han er jo blevet, han, han øh, afsoner nu på Sankt Hans. Mm. Æm, og det er tidligere kommet frem, at han har troet officielle embedsmænd, som har arbejdet med hans sag, har troet dem på livet, mm. og så er man farlig. Hvis du tror folk med, at du vil slå dem ihjel, eller hvad det nu er, du vil gøre med dem, så, så er man farlig, og så bliver det rigtig svært at komme ud. Og nu sidder han så og siger, at han er ikke farlig, han vil bare gerne ud, så han kan komme hjem til sin kone og leve resten af sit liv. Yeah. Og så ender han jo med at tro den her samme embedsmand igen, Ja, han siger, så,
0: nej, nej, jeg mener ikke, at jeg vil dræbe ham, men jeg vil spytte på ham. Han kan ja. være med at sige, jeg vil spytte på ham. Prøv høre, det, 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 her, er det er det, ikke? problem, Men at, at han virker jo stadig som om, at han er i på den måde. Ja. Men også det her med, at han ikke
1: erkender. Han erkender
0: ingenting. Det er jo også et stort problem. Det er det. Fordi, øh, hvordan skal vi så stole på, at han angrer anderledes nu og ikke er farlig ja. mere, ikke? Ja. Jeg tror, det er kontroversielt. Det kan jeg læse på reaktionerne i kommentarspor og andre steder. Men jeg tror, at jeg læner mig op af, at de bør lukkes ud.
1: Okay. Ja. ja.
0: Og det er endnu, måske endnu mere kontroversielt, men jeg, jeg, det vækker noget. Jeg får noget sympati, mm. fordi det er med vildt at bruge hele sit liv i et hul. Ja. Det er med vildt at bruge hele sit, sit liv i et hul. hul. Og så vil folk være ja, man slår og slår men slå ihjel eller slå ihjel. Men det gør vi jo ikke med de andre. Vi Nej. lukker dem jo ikke inden for evigt. Nej. Så, så det kan ikke have noget, vi er forbi det, ikke, det, det med retsfølelse og sådan noget. Hvad handler det om? Det, det er ikke sådan, vi gør her i Danmark. Hvis det er sådan, folk har det, så skal vi jo have ændret. Så skal vi bare livstid være USA-agtige, mm -hmm. ikke? Men det er jo ikke sådan, vi gør. Nej. Så hvorfor gør vi sådan med dem her? Men så nogle der var sådan, ja, men, men de er måske stadig farlige. Jo, men, men i en retssag, hvis vi ikke er, er helt sikre, hvis beviserne, hvis, hvis det er sådan lidt mere, måske, måske ikke, så kommer tvivlen jo... Den sigtede eller tiltalte til gode, ja. og så frifinder vi, selvom han måske slog ihjel.
1: Ja.
0: Er det ikke det samme, der bør gøre sig gældende, når vi, når vi skal finde ud af, hvorvidt de farlige eller For vi får ikke svaret. Vi
1: får ikke svaret. Der
0: kan godt være psykologer, der siger, at ja, han han, han, det, det er som om, at han stadig er vred på ja. Danmark og samfundet for at have låst ham inde i alle de her år. Det betyder ikke nødvendigvis, at han ender med at slå nogen ihjel. Det er godt være, at han taler sandt, når han siger, han bare ved hjem til sin men kone i sit har, hjemland.
1: Vi har jo også andre eksempler på, at folk er blevet lukket ud og har slået ihjel igen. Og det ja, har man jeg har jo selv noget, lige fortalt Du har selv fortalt øh, en, historie. en historie
0: om det ikke. Men, det er men, det, men, men de har bare siddet inde i så mange år så nu, at jeg tænker, at det så ikke øh, dem, tvivlen skal komme til de gode. De ældre
1: herrer nu. Og... Ja, og
0: jeg synes egentlig, det var fint, at taxachaufføren som blev dræbt af Seth Setsen. hans bror øh, medvirkede jo også, og jeg mm. synes, det er rigtig fint at huske det perspektiv også. Og han naturligt nok har han det sådan, for min skyld skal han ikke ud Nej,
1: igen. det forstår man det, jo også det, det godt. Det forstår
0: man godt, men, men, men det vil de fleste pårørende jo sige, og yeah. det straffer vi jo ikke, F. På den måde straffer vi jo ikke.
1: Nej, og det er jo også et af de store spørgsmål her, ikke? hvorfor lige dem? Altså når det nu ikke er sådan med alle andre, hvorfor så lige dem? ikke? Og der bliver jo også kigget på det her med, at det simpelthen, er det dem, der ikke kan passe ind i sådan, som systemet nu er sat op i forhold til, hvad man skal leve op til at krav, hvis man skal ud. Ikke? Mm. Øh, hvis det er sådan, så synes jeg ikke, det er grundlag for at holde folk indespærret. Så må man kigge på systemerne. Mm. Øh, er der noget her, der skal ja. laves om? Ikke? Ja. Og, og i, i ZZsens tilfælde, så har han jo udgang Altså ja. uden opsyn, alt muligt. Jeg synes, at han har vist, at han kan godt finde ud af at, ja. at være ude. Ja, ja. Ikke? Og jeg forstår godt, at, øh, at brugeren til taxiskejrøren har det sådan, det behøver han virkelig
0: ikke. Totalt forstår jeg godt det, ja. ikke? Men, men så skulle alle jo være låst inden for evigt. Ja, ikke. og det er jo det, så er det, det, vi skal Og det er jo ikke sådan, vi gør. Det, er, det er, ikke sådan, er ikke sådan, vi gør. Vi gør. Så hvad er argumentet så for at holde ham ind, hvis han ikke er farlig længere? Ja. Det er svært, men... men det er altså sådan, jeg har det. Altså, ja. jeg, kan ikke, jeg kan ikke rigtig se,
1: hvorfor de stadig sidder der Det kan jeg ikke. Jeg har det sådan, at jeg tangerer din holdning, men jeg har det også sådan, at jeg stoler på de mennesker, som vurderer, om de stadig er farlige. Så jeg synes, det er svært. Jeg synes, jeg er splittet. Ikke? Altså, det er splittet mellem min tillid til, at der er kloge mennesker, som vurderer, at de stadig er farlige, og, ja. og alt det her, vi lige har snakket om, ikke? Øh, jo, jo. Men der, er, ser der er jo en dem, grund til, at de stadig sidder inde. Ja. Øhm, men der, de er også, altså, dokumentaren er lavet så er man så det er nemt at finde sympati for dem. Også på trods af deres voldsomme Ja, det er, det altså. Altså, ja.
0: Det, er bare, det, det altså. Man kommer jo til at sætte sig ind i, de har fucking siddet der siden 80'erne. Jeg
1: tror, at Poul Slytter var Eller er det
0: 70'erne Altså det er, sådan, det er så vanvittigt lang tid. Det er så voldsomt, hvad ja. der er sket. Siden, siden de blev placeret der.
1: Alt, der skete siden.
0: Og deres liv er overstået, ikke? Ja, ved, det er ved jeg godt, deres ja. ofres liv jo også er. det, er det også, men, men igen, det er ikke sådan, det ikke sådan, gør sådan, i Danmark. Gør. Nej. For øh. dem,
1: der ikke har TV2-play, så de kan se Lust Inde for Livet, så ligger dokumentaren også som en podcast i fire afsnit, der hedder skyggesiden Siden Lust Inde for Livet. Ja.
0: Så... Øh, og, men, og det siger jeg så på trods af, at jeg synes, at Naomi Konevski er en af de mest groteske forbrydere, ja, vi har set jo.
1: Han, altså, altså og, jeg synes det er så og tilbage at lytte og det lyt, og alt muligt det. Ja. andet, ikke? Ja. Så, øh, så ja, det var altså to gode anbefalinger. To, to gode anbefalinger, vigtige.
0: og vi har øh, to gode anbefalinger med i næste
1: uge, det tror jeg godt love,
0: fordi en, øh, der er mange der står i kø, noget. ja,
1: ja, og en fuldstændig vanvittig bonusanbefaling. Ja, jeg siger det, jeg det bare, sige. den er voldsom. Når du det, nej, det, det er for det, meget. Rekorden. Ja, vi er nødt til at gå. Ja, vi skal ud. Få <laughs> med de solbriller der. Ja. På med og ud, og så tales vi ved om en uge. Det gør vi øh, igen. Absolut. Kan du have det godt så længe? Ellie må du. Tak. Hej. Hej.